0: Ein wunderschönen guten Morgen, weiter guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Ehrenrunde, dem Nerd Talk. Mit dabei der gute Florian. Moin. Der gute Olli. Ja, auch Moin. Und natürlich ich, der Kevin. Moin. Wir haben uns hier wieder versammelt, um euch mit äh, Wissenswertem aus der Gaming-Welt äh, zu begnügen, zu, be zu erfreuen. Was wir gespielt haben, was wir geguckt haben, sofern es der Fall ist. Und starten werden wir heute, indem wir ein Video vom guten Florian aufgreifen, der sich nämlich damit befasst hat, ob zu viel Spielzeit eventuell sich negativ auf den Spielspaß auswirkt. Ich glaube, so in etwa war die Grundaussage, ne?
1: Ja, zerstört die Spieldauer den
0: Spielspaß. Genau, das war der exakte äh, Titel. Ich denke, ich werde zumindest auf YouTube dran denken, das in der, Video, in der Beschreibung äh, zu verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Da freut sich der Florian und da freuen wir uns. Aber erstmal hört ihr euch hier an, damit ihr dann ergänzend das Video gucken könnt. Und da geht es denn, Also bei Florian ging es ja wohl darum, das kannst du ja nicht mal Es ging ja quasi grundlegend erstmal um die Quintessenz so um ein bisschen eher um Spielzeitstreckung. Ne? Ich weiß, du hast Witcher 3 als Positivbeispiel gewählt, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, welches Spiel du zum Beispiel als
1: negativ genannt hast. Ach doch, Skyrim. <lacht> genau. Ja, Mir ging es darum, dass ich halt ähm, dadurch, dass ich mittlerweile vier verschiedene Jobs habe, also ein Vollzeitjob und drei Nebenjobs, ähm, ist die Zeit sehr begrenzt und mir ging es halt darum, ich jedes Mal, wenn ich jetzt ein Spiel anfange, weil ich ja gerne Spiele durchspiele, gucke ich immer im Internet erstmal, wie lange geht das Spiel, weil wenn ich feststelle, das dauert 70 Stunden, dann ähm, rückt das immer erstmal ganz nach hinten so und da deswegen habe ich so gedacht, ähm, für mich persönlich macht das die Spiele kaputt, plus eben halt ähm, wenn Spiele wie eben Skyrim habe ich da als Negativbeispiel tatsächlich genommen, wenn die eben halt ähm, dadurch glänzen, dass sie die Zeit strecken, indem sie immer und immer wieder die gleiche Sidequest anders verpacken, was zum Beispiel als mein Positivbeispiel The Witcher 3 nicht gemacht hat. Also Das war so mein Kernpunkt. Ich finde,
0: an der Stelle kommt ja zu tragen, ob man die Side-Quests machen muss oder nicht. Ich habe ja Skyrim zwar relativ viele Spielstunden, aber ich habe sehr viel Blödsinn gemacht und sehr viel hin und her gemoddet. Aber wenn man zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich nehme mal als Beispiel Assassin's Creed Odyssey, da muss man ja ta 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 zeitweilig tatsächlich die Nebenquests machen, damit man im Level aufsteigt, damit man stark genug für die Hauptquests ist. Das finde ich dann zum Beispiel anstrengender, als wenn du, als wenn wirklich die Nebenquests optional sind. Dann kannst du ja vielleicht die Spielzeit verkürzen, indem du einfach nur der Hauptgeschichte folgst. Aber ich glaube, das ist bei Skyrim auch nicht unbedingt der Fall. Oder levelten da die Gegner mit. Und da ist es unerheblich, ob man Nebenquests macht.
1: Ja, das war eigentlich für mich ja nur so ein, so ein Extrembeispiel, wo ich gut aufzeigen konnte, äh, wie zwei scheinbar gleiche Spiele das anders handeln. so ne. Und ähm, ich hätte auch andere Beispiele nehmen können, wo Spiele dich... Äh, zurück an den Anfang des Spiels schicken, um da irgendein Item aufzusammeln und dadurch bist du erstmal nochmal drei Stunden weiter beschäftigt. So, ähm, mir ging es eigentlich nur darum, dass, dass Spieler, Spieleentwickler absichtlich die Spielzeit verlängern, obwohl es nicht nötig tut. So, das war eigentlich so der, der Punkt. So, Das war jetzt nicht direkt, ähm, das war halt nur ein Beispiel mit Skyrim und Witcher, das hat jetzt nichts nur mit den beiden Spielen zu tun. Also Da gibt es auch genug andere Spiele, die keine Rollenspiele sind, die das auch so machen. so Wenn ich jetzt an ein ähm, Alien Isolation zum Beispiel denke, was ein richtig geiles Spiel war, habe ich sehr, sehr geliebt. Aber das war am Ende einfach mal mindestens vier bis fünf Stunden zu lang, wo ich gedacht habe, irgendwie passiert hier nichts. Das hätten sie alles weglassen können. Und eigentlich wäre ich dann schon total zufrieden gewesen. Warum muss das Spiel 20 Stunden dauern? Warum kann es nicht 15 dauern? Und ist dann knackiger und die Story ist schöner erzählt, anstatt dass sie das so langatmig in die Länge ziehen, wie so ein Kaugummi. So, Das ist halt mein Problem.
2: Hm. Naja, gut, aber dazu muss man natürlich sagen, dass ist jetzt, äh, bei diesem Spiel ist es jetzt vielleicht dein Problem, aber wenn man jetzt ein, ein Fan von diesem Spiel ist, also wenn man, ich sag mal, den Hals nicht äh, voll genug bekommt, da sagt man sich dann vielleicht, okay, das Spiel hätte gerne noch länger sein können. Ich meine, ich gebe dir recht, wenn ein Spiel sollte nicht gestreckt sein, also nicht unnötig gestreckt mit irgendwelchen blödsinnigen Aufgaben aber es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch so, so Spieler äh, wo man sagt okay ich spiele jetzt nicht ich habe jetzt nicht irgendwie 200 Spiele zu Hause die ich alle noch nicht gezockt habe ich habe eben nur so zwei drei die zocke ich halt total gerne und ich halte mich einfach gerne in dieser Welt auf ich könnte mir vorstellen jetzt gerade hier bei Assassin's Creed Odyssey ähm, ich bin halt gerne in diesem antiken Griechenland und da mache ich dann vielleicht auch mal Nebenquests, die vielleicht ein bisschen schwachsinnig sind, aber ich mag halt diese ich mag diese Atmosphäre von diesem Spiel. So, und ich kann halt nicht genug von bekommen, irgendwie. Und ich finde es schade, wenn das Spiel äh, nach 100 Stunden vorbei ist. Das ist für mich eigentlich eher kurz, weil ich halt, vielleicht, oder ich bin Schüler irgendwie, ich habe halt irgendwie nur 5 Spiele im Jahr. Und also das ist, denke ich mal, immer von, das ist, ja, man kann das nicht so verallgemeinern, glaube ich, oder?
1: Deswegen habe ich ja die Kritik an Skyrim speziell
2: ja.
1: genommen, weil eben halt ähm, die Entwickler sich das da leicht machen. Ein Spiel darf ja ruhig 300 Stunden meinetwegen geben. Aber okay. äh, die, die Witcher 3-Macher, die haben es halt gemacht so, dass sie Nebenquests teilweise ähm, viel mehr Story haben als manches Hauptspiel alleine. so. Und das, die mhm. haben sich halt für jede Nebenquest da oder für fast jede Nebenquest extrem viel Zeit genommen und da eigene Geschichten gemacht und das ist, das macht richtig Spaß, die Welt da zu erkunden und da die ganzen Nebenquests zu machen. Ähm, natürlich gibt es bei The Witcher auch diese, ähm, hol mir zehn Kräuter Missionen, aber die halten sich sehr in Grenzen, während du bei Skyrim einfach im Prinzip immer nur dieselben 30 Missionen machst, anders verpackt. so und Da mhm. da sind keine epischen Sidequests, so das, mhm. das ist halt irgendwie immer dasselbe und das meine ich so, da da sind die Entwickler einfach ein bisschen faul.
2: Das glaube ich. Nein, deswegen und, wurde ja auch Witcher 3, wurde ja auch gerade deshalb auch, oder, oder anderem deswegen äh, gelobt, weil die halt eben so coole Sidequests haben, die halt auch wirklich auch interessant sind und die einem nicht so gestreckt vorkamen oder unnötig vorkamen. Ne, aber ich, ist das nicht eher auch ein Problem oder größtenteils Problem, gerade bei Rollenspielen? Ich weiß nicht, gut, du hast jetzt gerade äh, Alien Isolation angesprochen, aber mir fallen wenig Action-Spiele ein die wo das so so ist wo viel gestreckt wird das ist glaube ich ja es ist schon eher so ein Rollenspielproblem ne oder, oder finde ich
1: jetzt nicht mir fallen nee. mir fallen da ganz viele andere Spiele ein die genau dieses Problem haben die dann irgendwann an, anfangen das Spiel zu strecken selbst eines der für mich okay. besten Spiele die die es gibt dann Evil 4 fängt mhm. irgendwann an und streckt dich in, in einem bestimmten Abschnitt erstmal so eine Stunde in die Länge. Eine komplett unnötige Stunde, die hm. komplett anders aufgebaut ist als der ganze Rest des Spiels und eigentlich auch irgendwie gar keinen Sinn macht. so Und ähm, ja, da gibt es etliche Beispiele. Ich wollte nochmal ähm, zurück auf das äh, Beispiel, wo du sagtest, ja, äh, manchmal möchte man ja, dass sein Lieblingsspiel auch äh, irgendwie nie aufhört zurückgehen. Ja. Ähm, da gehe ich mal auf dem Film, weil das, glaube ich, ein gutes Beispiel ist. Weil wenn ich jetzt einen Film habe, der 90 Minuten geht und das ist mein absoluter Lieblingsfilm, dann heißt es ja nicht unbedingt, wenn der Film jetzt auf einmal drei Stunden geht, dass es immer noch mein Lieblingsfilm ist, weil dann ist der vielleicht eventuell sehr langatmig und ähm, ist total uninteressant zu gucken. so und deswegen, Ja,
2: gut, okay, das, ja.
1: So geht es mir bei Spielen halt auch so. Also wie gesagt, mhm. es dürfen ruhig lange Spiele sein, nur ähm, ich, ich kapiere es nicht so. Entweder. Die, die das ist so halbherzig von den Entwicklern her weißt du so mhm. entweder ich sage mein Spiel geht 500 Stunden und hat aber auch richtig äh, äh, Content für 500 Stunden oder ich gaukel den einen vor so und das macht ja Ubisoft mit seinen Open World Action Spielen auch gerne so die sagen boah hier ist eine riesen Welt die ist ja, 30 ja, mal so groß wie GTA 5 so, was machst du in dieser Welt? Du sammelst irgendwelche Gegenstände oder ja, sonst was.
2: Das ist doch Wobei man da sagen muss, die gehen ja schon in Richtung Rollenspiel mehr. Also das will ich schon gar nicht mehr so als Actionspiel bezeichnen. Diese Assassin's Creed Sachen geht für mich schon mehr in diese Sparte Rollenspiel.
1: Ich war eigentlich mehr bei Far Cry und Co.
2: Ach so, Far Cry. Oh, ja, gut, okay. Naja, weiß ich nicht. Action-Rollenspiel vielleicht.
0: Wobei ja. ja anscheinend selbst das jetzt schon immer mehr Rollenspiel-Aspekte bekommt. Also ich hm. habe Far Cry New no Dawn nicht gespielt, aber ich habe gelesen, dass selbst da musst du schon die Waffen, ich weiß gar nicht, aufleveln oder die Waffen müssen ein gewisses Level haben,
3: mhm. du
0: selber musst irgendwie leveln und wenn die Waffen nicht hoch genug sind, dann kannst du den Gegnern nicht genügend Schaden machen, also die das hat ja sowieso irgendwann angefangen, dass gefühlt jedes Spiel in irgendeiner Weise diese diese Progressionsvarianten äh, da mit drin hat, dass du deine Waffen aufwerten kannst, dass du deinen Charakter aufwerten kannst. Es gibt ja kaum noch reine Actionspiele zum Beispiel und auch wenig reine Shooter, würde ich mal sagen. In vielen kannst du irgendwas dir ja eher arbeiten, wodurch das quasi dann auch, ja zum einen versuchen sie dich zu motivieren, dass du das halt weiterspielst, weil du ein Ziel vor Augen hast, das nicht nur das Spielende ist oder das Ende der Geschichte und zum anderen mit Sicherheit auch halt um die Spielzeit mhm. aus deren Sicht zu füllen.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich, äh, deswegen, ich mag halt, ich mag sehr gerne kurze Spiele, die ähm, die mir halt viel bieten. Oder auch vielleicht muss ich. Also ich, ich als bestes Beispiel ist zum Beispiel äh, Rise, Son, Son of Rome. Das ist ja relativ kurz. Und ähm, das, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich wusste auch im Vorfeld, das geht jetzt acht Stunden oder so und ähm, alles klar, das Ende ist absehbar. Auf der PlayStation 4 war es äh, The Order. Ähm. Das war ja auch relativ kurz. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch?
1: Das habe ich durchgespielt, ja.
2: Nur, ja. ja, das war ja auch, ähm, ja, abwechslungsreich war es jetzt nicht so sehr, aber ähm, es war dann okay. Ne? Und, und äh, es hat mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten, so, weil die Story fand ich interessant. Ich fand das Setting interessant. Und ähm, na gut, aber nicht jeder denkt ja so, ich meine, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die äh, nur Rollenspiele ne und da weiß ich nicht, ob das dann wirklich so ist, ich meine, wer jetzt wirklich sagt, okay, ich spiele jetzt ein Rollenspiel, sowas wie Skyrim, ich kenne Skyrim, mich habe ich noch nie gezockt, aber der sich das kauft, ich meine, der ist sich wahrscheinlich auch bewusst, ähm, dass die Entwickler bei so einem Mammutspiel nicht die ganze Zeit tolle Ideen haben können, weil das vielleicht auch einfach schlicht nicht möglich ist. Ich meine, klar, Witcher 3, lassen wir es mal, mal außen vor, weil das ist wirklich ein Ausnahmespiel. Ähm, obwohl, ich habe, äh, Witcher 3, habe ich tatsächlich mal so 10, 12 Stunden gezockt und da fand ich auch, es gab sehr langweilige Aufgaben dazwischen drin. Aber, ähm, ja, okay, ich meine, ich, wie gesagt, also wenn da einer ist, der sich dieses Spiel holen möchte, und das liegt dann ja auch immer ein bisschen an der Motivation, wenn ich jetzt so richtig Skyrim-Fan bin, also so Elder Scrolls-Fan bin, dann gehe ich das vielleicht auch ein. Dass man dann sagt, okay, alles klar, ähm, das, ich weiß, dass da einige Aufgaben gestreckt sind, die vielleicht auch ein bisschen öde sind, aber ey, die Spielwelt, die interessiert mich so sehr, das Setting finde ich voll cool, die Gegner, Designs, bla bla bla, das finde ich alles toll, da kann ich drüber hinwegsehen, also, ähm, ja. na, und wenn es dann zu Ende ist, auch wenn es dann vielleicht 300 Stunden gedauert hat, irgendwie sagt er sich vielleicht doch irgendwie, alles klar, okay, ich finde es schade, dass es zu Ende ist, weil ich habe mich da drin so verloren. Auch wenn zwischendurch mal vielleicht einen Hänger hat. Ich, wenn ich ein Stephen King Buch mir kaufe, ne, das sind ja auch 5, 6, 7, 800 Seiten oder so. Und ich, ich bin zum Beispiel Stephen King Fan, aber ich weiß ganz genau, wenn ich so einen dicken Wälzer mir kaufe, da habe ich mindestens drei, vier, fünf 10, wo das Buch einen Hänger hat. Da denke ich später aber nicht unbedingt dran. Wenn das Buch insgesamt gut war, dann sage ich trotzdem, ey, es war ein geiles Buch irgendwie. Und ich denke ja nicht dran, okay, es hatte ein paar Hänger gehabt. Aber das, das ist... Das erwartet man ja eigentlich schon bei einem Rollenspiel fast, ne? Dass das, das ist halt, es ist halt dann episch, wie auch immer. Ne?
1: Ja, für mich beschränkt sich das, wie gesagt, nicht nur auf Rollenspiele. Mhm. Ich habe jetzt ja auch ähm, Hollow Knight so in den Himmel gelobt. Es ist auch ein richtig geiles Spiel, aber das mhm. hat mich jetzt zwischenzeitlich auch verloren, weil das einfach für ein ähm, Metroidvania viel, viel, viel zu lang ist. Das ist richtig lang. So, das ist mindestens sechs bis sieben Stunden länger, als es eigentlich sein sollte. Und das okay. tut dem
2: Spiel irgendwie nicht gut, finde ich so. Äh, ja, gut, klar. aber das ist. Ich, ich kenne ganz viele, die äh, dieses Spiel total geil finden. Ich kenne auch welche, die es nicht so toll finden, so wie ich zum Beispiel. Aber äh, die, die es toll finden, die, da habe ich noch nie gehört, dass denen das so lang ist. Ich, deswegen, das wollte ich einfach nur sagen, irgendwie, dass deine Meinung ist nicht falsch oder so. Äh, aber jeder sieht das halt anders. Ne? Also manche Leute, die drücken dann halt mal ein Auge zu oder vielleicht auch zwei Augen, wenn sie sagen, ey, das ist genau mein Ding, irgendwie ist genau mein Spiel. Deswegen finde ich, dass diese These, die du aufstellst, irgendwie zerstört die Spieldauer, den Spielspaß, ist ein bisschen ist vielleicht ein bisschen zu hart.
1: Weißt das was? war ja darauf bezogen, dass ich selber nicht viel Zeit habe und dann mir hm. sehr genau aussuchen muss, was ich spiele. So, okay. Klar, wenn ich jetzt, ich sag mal, 16 bin, so wie noch zur Schule gehe, so wie das damals war da habe ich auch mal eben, da habe ich alleine in, in Final Fantasy X habe ich damals bestimmt 300 Stunden reingeballert mm. und habe da jedes <lacht> Item geholt, jedes Schwert ja, geholt. Klar, das, das kannst, du dann, kannst du dann machen mm. so, aber ähm, mir ging es halt einfach darum, jetzt so als erwachsener Mensch, der so ähm, tausend andere Sachen im Leben zu tun hat, ja. aber sein Hobby nicht aufgeben möchte, da ähm, da muss man sich halt aussuchen, was man halt machen will. Ne? Ja, der
0: das Spiel, gebe ich spielt doch aber quasi dann eigentlich, ja die Spielzeit ist vielleicht kann ein Problem sein, aber du hast es gerade quasi selber gesagt, das Hauptproblem ist eigentlich eher dann die Zeit, die eigene Zeit, die man hat, die eigene Zeit, die man bereit ist zu investieren und das nächste Spiel, das im Nacken setzt oder nicht. Das ist doch so, wenn wir ehrlich sind, bei uns auch der Fall. Hm. Dass du denkst so, wenn du mal sagst, so, ich bin richtig heiß auf das Spiel, dann investiere ich die Zeit, aber wir sind doch so, wir sagen schon, aber da hinten das ist auch cool und vielleicht ist das kürzer, dann packe ich doch erstmal das an. Dann spiele ich das andere vielleicht hinterher. So, dann hast du das eine Spiel durch und denkst so, jetzt könnte ich mich dem widmen mit der vielen Spielzeit, oh schade, jetzt kommt dann hinten in der Ecke das nächste Spiel, das mich interessiert, hm, wahrscheinlich genau. auch kürzer und ich glaube, das ist mit, abgesehen von deinem, wo ich vorhin echt schlucken musste, du sagst, es ist drei Nebenjobs, Respekt, also ich mache nur einen Job und denke mir so, ich habe gar nicht genug Zeit hier für meinen Kram gefühlt, aber da, mal abgesehen davon, was man auch dazu sagt, noch zu dem Skyrim, wo ja immer doch rumgehackt wird in Anführungsstrichen. Das ist ja auch ein paar Tage alt ursprünglich. Ne? Das ist ja nur geportet und geportet und geportet. Da war noch das, das, die war das noch alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt kurz zusammengefasst: Das Hauptproblem ist glaube ich eher unsere eigene Zeit und äh, das Interesse an vielen Spielen als die Spielzeit an sich, auch wenn sie halt gerne mal ganz offensichtlich glaube ich gestreckt wird, weil die gerade heutzutage ihre ja. Leute gerne lange an einem Spiel halten wollen. Also Richtig, lange klar. am eigenen Spiel halten wollen, so. Die Entwickler, meine ich.
2: Games as a Service ist so das Zauberwort, ne, oder der Zauberspruch. Und, ähm, wie gesagt, die, die, die Publisher machen ja nicht umsonst Werbung, wenn sie sagen, okay, hey, die Welt ist jetzt noch so und so viel größer als das Spiel davor oder ihr könnt hier locker 200 Stunden versenken. Irgendwie. Das ist ja, das sagen die ja nicht einfach so, das schreckt ja viele Leute auch ab, so wie uns hier zum Beispiel, ne? also mich würde das auch abschrecken, ja. aber äh, viele Leute ja eben nicht, sonst würden sie so eine Werbekampagne ja nicht starten mit solchen Sprüchen, ne? Ich muss ja gestehen, dass ich
0: schon generell sehr oft überhaupt die Hände von Rollenspielen, also von richtigen, reinrassigen Rollenspielen die Finger lasse, weil ich weiß, mhm. dass die immer länger dauern als so ein reguläres Spiel, das ich sonst spiele. Das geht mir ganz genauso. Ja.
1: Also ich hab, ich bin, wie gesagt, ich bin bereit, mich auf so ein 100-Stunden-Spiel einzulassen, aber dann will ich auch nicht verarscht werden. so Und ähm, genau deswegen gucke ich mir das in Zukunft auch immer genauer an, weil ich einfach... Wie gesagt, Skyrim, ich, ich mag das Spiel ja trotzdem, das ist ein schönes Spiel. Mein, mein persönlicher Nachteil war, dass ich es leider gespielt habe, nachdem ich Witcher 3 kennengelernt habe. So, sonst hätte ich das einfach <lacht> wahrscheinlich auch genial gefunden. Aber ich fand, das war einfach eine Frechheit. So was das eine Frechheit ist auch schon wieder übertrieben. Ich, ich glaube, man weiß, was ich meine. So, Das ist ein gutes Spiel, aber es ist mir zu, zu abwechslungsarm. So
2: die ganzen Nebenquests sind halt Quatsch so. Okay, aber mal, mal eine Frage. Stell dir mal vor, es kommt jetzt ein Spiel raus, ein Rollenspiel auf dem Setting, wo du voll Bock drauf hast. So. Und die sagen im Vorfeld, dieses Spiel, wenn es, wenn du, sagen wir mal, viele Nebenquests, vielleicht nicht alle, aber viele interessante Nebenquests durchzocken willst, ähm, ist so 100 bis 120 Stunden dauert dieses Spiel und du bist da voll heiß drauf, du kaufst dir dieses Spiel und du zockst es durch und du hast jetzt aber tatsächlich 120 Stunden reingesteckt und von diesen 120 Stunden sind 20 Stunden nicht so toll gewesen. Jetzt nicht vielleicht der letzte Bullshit, also nicht, dass ich da geärgert hast, also nicht extrem geärgert, aber wo es halt wirklich weg langweilig war. Und die anderen 100 Stunden, die fandst du richtig toll. Vielleicht nicht die ganze Zeit geil, aber richtig toll. Das hat dich bei der Stange gehalten, das hat dir echt Spaß gemacht, du hast mit anderen Leuten darüber gesprochen und so weiter. Wie würdest du dieses Spiel denn bewerten?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich äh, das so noch nicht hatte. So, ich habe äh, dann eher den Fall ähm, als letztes war das, ist Gott sei Dank schon eine Weile her, aber als letztes war das bei mir Star Ocean 5 für die mhm. PS4, ich bin ein riesengroßer Star Ocean Fan, weil ich ein ähm, sehr großer Science Fiction Fan bin und ähm, es Rollenspiele im, im Science Fiction Bereich leider nicht so viel gibt zumindest keine japanischen und ähm, ja Star Ocean 2 gehört zu meinen absoluten Lieblingsrollenspielen ever und deswegen hat das immer so einen besonderen Stellenwert und Star Ocean 5 geht, ich weiß es nicht mehr, wie lange, 50 Stunden, 60, 70, irgendwie so, ich glaube mhm. 70, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal, und da ging es immer so, alle 5 Stunden habe ich mich gefragt, das können die doch jetzt nicht ernst meinen, da kommt bestimmt noch irgendwas richtig Geiles. Und okay. dann war ich am Ende und habe festgestellt, die meinten das ernst, das war einfach nur scheiße, das Spiel. so Das <lacht> war das war ein 60er Titel, so, ein 60% Prozent Titel, nicht mehr. <lacht> Ja gut, das war es ja nie vorher, ne? Also doch, so ich, ich gucke ja schon ja. so wie wie es bewertet ich ha, habe mich schon darauf eingestellt, dass es eventuell ein bisschen ähm, ja einfacher wird als äh, gedacht, aber das war wirklich schon das war nichts. Das ist für mich in der Reihe zum Beispiel das äh, derzeitige Schlusslicht. So, das war der schlechteste mhm. Teil bisher. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht, so, so ein Spiel habe ich noch nicht gehabt, wo ich am Anfang okay. dachte, boah, und dann, dann hat das voll gezündet, keine Ahnung. Ich hätte mal eine Frage,
0: wenn äh, wir jetzt mal Games as a Service, das ist ja noch gar nicht so lange mhm. etabliert, sage ich mal, außen vor lässt und ein ganz normales reguläres Spiel, die Switcher zum Beispiel 3 ist ja quasi der Abschluss, ähm, Skyrim ist ja nicht der Abschluss, aber ist für lange Zeit erstmal der letzte Teil gewesen. Also Titel, die eine immense Spielzeit haben und auch anpreisen, meinetwegen, wo aber so schnell kein neuer Teil erwartet wird. Welchen Vorteil haben da die Entwickler, mit der Spielzeit zu, zu prahlen, wenn es nicht das ist, dass es die Leute wollen? Gut, das werden sie nicht vorher sagen, wir haben 200 Stunden Spielzeit, davon wirst du dich 100 Stunden langweilen, weil sie das A, weil sie wahrscheinlich A, entweder nicht der Meinung sind oder wenn sie es sind, dann würden sie sich behaupten und zweitens, es gibt ja gab ja mal eine Zeit lang so dieses die den Wunsch, dass Spiele objektiv ähm, bewertet werden und ich bin ja immer der Meinung, dass oder auch viele andere, das geht ja gar nicht. Jeder, der ein Spiel mhm. bewertet, bewertet objektiv und so wird wahrscheinlich auch jeder das anders
2: sehen. Ja, das ist ja Sie genau sind, das, was ich vorhin sagte. Ja. Aber, aber was, weil du das ja gerade sagst, irgendwie was äh, was versprechen sich die Entwickler davon? Also zumindest früher, weil ich glaube jetzt die, die Spiele die jetzt rauskommen die alle ziemlich lang gehen sagen wir mal 50 Stunden plus irgendwie die werden ja schon als äh, Games as a Service angeboten aber früher wo es das halt noch nicht so gab ich denke mal das war auch das war halt äh, für die auch so ein, ein Zugwert teilweise dass sie dann sagen konnten ne hey, hier in unserer Welt kannst du locker 300 Stunden verbringen das ist ein Verkaufsargument gewesen das mehr wird's Klar, nicht gewesen das, sein ne?
1: das war doch schon aber ist doch schon schon ganz lange so gewesen Playstation 1 Zeit so, die ganzen Spiele kamen mit ja. einer CD, dann kam SquareSoft und sagte, hier, guck mal, Alter, unser Spiel hat drei bis vier CDs. So. Genau. Ja. Dann, dann bist du halt über den Schulhof gerannt, Alter, guck das mal an, da naja, genau. vier CDs drin, krass. Aber mhm. früher, muss man ja dazu sagen, lag das auch mit oft
0: daran, dass es dann gerade so Final Fantasy zum Beispiel viele Videosequenzen hatte und die haben natürlich auch Speicherplatz gefressen, ne? Die musstest du dadurch schon zwangsläufig auch gerne mal auf mehrere CDs ausweichen. Es hatte zwar bei Final Fantasy auch mit Spielzeit zu tun, aber es gab sicherlich auch Spiele. Ich sag zum Beispiel mal Heart of Darkness. Hatte zwei CDs, aber das äh, hat sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf die Spielzeit ausgewirkt, sondern weil es halt Videosequenzen zu sehen gab. Aber ist ja egal, es hat ja
2: Du hast ja gemerkt, es macht auf jeden Fall Eindruck, ne? Also zum Beispiel bei, bei Kiddies oder Jugendlichen, früher war es halt so, ne? Wenn du da so vier, fünf CDs hast oder zwei allein schon, dann ist schon, wow, das Spiel ist fett irgendwie. Das muss ja viel Daten haben irgendwie. Allein weil halt auf zwei CDs kommt. Ne? Kleiner Gag übrigens mal eingeworfen, ich habe mir letztens
0: Elex gekauft, weil ich das dann Gutschein für 2,99 gekriegt habe. Mach die Hülle auf und dann sind da sechs DVDs drin. Ich dachte, <lacht> ich guck nicht richtig. Ja. Ich habe dann
2: beschlossen, ich lasse über, über Steam runter. Dass das überhaupt noch gemacht wird, ne aber ich glaube, das ist größtenteils
0: ist nur, Skynode, ich, nur, nur
2: in Deutschland so ich glaube weil die hier noch so mehr auf Retail achten als in anderen Ländern den USA und so. achten müssen oder achten müssen ja genau man jetzt <lacht> wegen Internetleitung ja aber yeah. ich glaube in anderen Ländern ist das nicht so obwohl äh, ich habe neulich gelesen um ein anderes Thema jetzt mal ganz kurz nochmal, äh, in Japan die Spiele 80 noch Retail ne 80 also zumindest bei den Konsolieren das ist ja klar, deswegen so.
1: kommt da ja auch jeder Kram nochmal physisch mhm. raus. Und ähm, die sind ja auch nicht dumm, die hauen ja gerade äh, für den äh, Exportmarkt, hauen die ja richtig viele Spiele einfach schon mit englischer Hülle und so raus. Ne? Ich, mhm. ich habe jetzt gerade diese Woche ein großes äh, Play-Asia-Paket bekommen, so mit jeder okay. Mengen, äh, jede Menge äh, japanischer Spiele, die ich mir importiert
2: habe. Und die sind da halt auch nicht dumm. Ne? Und, ähm Aber warum ist das so? Ich meine, man denkt ja eigentlich so, Japan äh, fortschrittlich und wahrscheinlich sogar noch mehr, mehr Technik als hier vorhanden, also gerade Internet und so weiter. Also so stelle ich mir das immer vor, ähm, weil die halt so auch, das ganze Volk, mehr begeisterter ist als die Deutschen. Und warum hauen die da mehr, mehr als Retail raus als jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Also ich, sagen, könnte, ich könnte
0: jetzt nur mutmaßen. Ich habe mal ja. an mehreren Stellen gehört, dass sie, also erstmal dürfen die ja noch gar nicht, glaube ich, in manchen Regionen gar nicht so fürchterlich lange überhaupt da spielen, beziehungsweise kommen gar nicht so problemlos an Konsolen. Und äh, ja, die Konsolen kann? kosten wohl auch zum Teil da gemessen an deren Gehalt ganz schön viel Geld. Also die müssen sich noch häufiger als einer hier... Kleinverdiener in Deutschland überlegen, ob sie sich eine Konsole kaufen. Aber nicht, Japan. vielleicht. Ey, bist du sicher, dass du jetzt nicht, dass jetzt China und Japan verwechselt? Ich sage, irgendein ich, asiatischer. Asiatisches Ach so, okay. Land da. Ich sage mal so, technisch ist ja auch oft Made in Japan, nicht Made in China unbedingt. Ne? Ich weiß nicht, ob die Spiele jetzt speziell aus China oder aus, aus Japan kommen. Ich, ich habe doch gesagt, Mutmaßung, also okay. geraten. Und vielleicht ist da ja auch, sind da auch Internetzugänge nicht gang und geben und teuer. Und wenn du dann dir vielleicht keinen Internetzugang leisten kannst, klar, dann kaufst du die CD-Hülle. Aber das ist
1: In gerade. In Japan ist Internet komplett für alle frei und verfügbar. Denke ich
2: aber auch. Okay. Ich, ich, wie das gesagt, ich, ich meinte jetzt wirklich auch nur Japan oder vielleicht noch Südkorea, aber jetzt nicht China oder. China ist, also, ist
1: abgekapselt.
2: Ja, absolut. Nee, deswegen, also, mich hat es ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Obwohl es natürlich jetzt für die Switch gibt es ja auch äh, äh, Spiele, die dann wirklich nur. Gestreamt werden, ne? Weil, wahrscheinlich auch, weil die Switch nicht die diese Power hat.
1: Ja, sie denn Evil 7 ist da ja ein sehr aktuelles ja. Beispiel. Zum Beispiel, ja. Wie? Ja. Die haben da drüben, das sind den Evil 7 für die Switch? Ja. Ja, aber stream. da, du streamst das quasi. Also okay. nicht, nicht quasi, sondern du streamst das.
2: Mhm. 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 Weil das, das Spiel läuft nicht auf der Switch, das ist nicht machbar. Ja, aber <lacht> was. Da sind wir ja gerade dabei, mal mein Thema, nochmal was anderes, ganz kurz, was gerade aktuell ist. Ähm. Was sagt ihr denn dazu, wenn, wenn diese App kommt? Diese Playstation-App auf der Switch? Mit Game Pass und so weiter? Habt ihr davon Xbox. Gemacht? Ja. Das
0: ist ausgerechnet. Du das falsch
2: sagst. Warum? Was? Du hast Playstation-App also, gesagt? gesagt.
0: Oh, sorry. Ja, natürlich. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir da ehrlich gesagt, ich habe mir das ja nicht angeguckt, da die Direct. Ich habe nur gesehen, irgendwas Xbox kommt auf die Switch. Ich kann mir da drunter noch nichts vorstellen. Was, was haben die denn vorher dann
2: auf der Switch? Die werden, die werden äh, eine App bringen so wie ich das verstanden habe, also so eine Game Pass quasi, ne, was wie, wie ein App ist, da klickst du da halt drauf und dann wird das gestreamt auf die Switch. Das heißt, du musst ein Abonnement abschließen über Microsoft und äh, ich, ich weiß noch nicht, welche Spiele da alle drin sind, ob da auch tatsächlich diese äh, Microsoft-exklusiven Sachen drauf sind, wie jetzt Crackdown 3, jetzt aktuelles Beispiel zum Beispiel. Oh, na, ich sag mal das gleiche, aber oder halt äh, wirklich nur jetzt so alte ältere Sachen. Die Ori zum Beispiel soll drauf sein. Hm. Und äh, das kannst du dann streamen, weil natürlich die Power halt für die Switch für viele äh, Spiele nicht ausreicht. Ja. Aber dann das sag
0: ist Sage ich das wie üblich für Leute, die vielleicht nur die Switch haben. Tolle Idee. Ich sag mir, noch ein Sargnagel
2: für die Xbox One. Nee, ich sage ja gerade, also ich denke mal so, so richtig diese ganz fetten Spiele. So grafisch aufwendige äh, wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man das auch streamen kann. Da brauchst du ja doch denn eine stabilere Leitung, keine Ahnung. Und die Frage ist halt auch, du kannst ja bei einem Game Pass ähm, nicht nur streamen, du kannst es ja auch downloaden, die Spiele. ne Die lädst du runter. Das heißt, du bist ja dann nicht unbedingt auf eine Internetleitung angewiesen. Aber du legst es
0: runter, bis nicht auf eine Internetleitung angeht. Ja, ich nein, also verstehe. danach,
2: nachdem du es runtergeladen hast, bist du, so. bei Streaming hast du ja so eine Dauer, bist der ja Dauer-On, ne? Sonst würde es ja nicht funktionieren. So, und wenn du es jetzt äh, runtergeladen hast, so kann ich es ja hier auf meiner Xbox, dann kann ich es ja ausschalten, quasi. Also zumindest danach, nachdem ich es ja aktiviert habe, die Spiele, äh, dann muss ich ja nicht online. Sicher? Meinst Sicher. du
0: nicht, dass er abgleichen muss, dass du immer ja, noch... Ja, einmal, gleich
2: halt einmal kurz ab, aber dann kann ich die Internet, äh, dann kann ich ja zocken. Definitiv. Okay. Ja gut, ich käme nie auf die Idee zu sagen,
0: ich mache Internet an, lasse ihn überprüfen, dass ich das ja. so also spielen darf und zieht dann das Kabel raus. Das
2: ist, äh, ich rede jetzt von der Switch, das ist ja was anderes. Sagen wir mal, ich lade jetzt so ein Spiel runter, ich bin zu Hause, ich lade das runter, so, und ich zocke das und gehe dann raus. Und bin dann, soweit ich raus bin, bin ich nicht mehr online kann dann weiter zocken. Ja, das funktioniert das aber nur bei Spielen natürlich, die halt auch von der Hardware äh, das leisten können. Also, dass die, die, die Switch-Hardware kann halt das leisten, dieses Spiel. Das heißt, und das war halt auch im Gespräch, dass man eventuell alte Xbox 360-Spiele, äh, die ja auch in den Game Pass sind, dass man die vorrangig für die Switch anbietet. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Haben sie gesagt. Das, das ist doch, die, die Switch wird mit Sicherheit
0: keine ähnliche Architektur haben, wie also, selbst wenn sie eine ähnliche Architektur hat, wie die, die Xbox 360, hm. musst du da trotzdem Anpassungen vornehmen. Und ob sie das tun für die Switch nochmal bei den Garten, die, wo sie das schon machen mussten damit es auf der Xbox One läuft ich kann also wenn sie den Aufwand auf sich nehmen dann frage aber ich mich wo sie die Manpower haben ja, gerade,
2: ja vielleicht haben sie es gerade durch die Erfahrung die sie bei der Xbox One haben äh, bringt es es vielleicht noch leichter auf die Switch ich weiß es nicht ich bin ja jetzt auch kein Programmierer oder so Fakt ist aber dass dieses Ding kommen wird also das also das ist kein Fakt aber ich gehe da fest von aus ähm, dass dieser Game Pass auf der Switch kommen wird, denke ich schon. Also und dann vielleicht kann? nur als Streaming, vielleicht dann nicht download, dann wirklich nur als Streaming. Aber ähm, vielleicht auch, äh, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, jetzt mit Resident Evil, was Florian sagte, äh, in Japan, dass das, das hat wohl gut geklappt auch. Ähm, ja, und dass sie sich dann sagen, und Microsoft, ja, das ich glaube, das wird nicht der Sargnagel sein, das glaube ich nicht. Warum auch? Die wollen ja äh, viele Leute rankriegen, dann kriegen sie halt, wenn sie die Switch-Leute auch mit einkassieren, ne?
0: ja gut um die Spiele loszuwerden ne? aber ich, Beispiel, ich, sag, ich sag ja das ist wenn sie die Spiele da irgendwie da auch noch zugänglich machen ist es meine persönliche Ansicht noch ein, noch ein Sargnagel für die Xbox One für nee, mich persönlich nicht, für ich, mich für nicht, mich ich, persönlich war mal, du, es du bringst ja
2: viele Leute die sagen wir mal vorher nur Nintendo Geil waren irgendwie ich habe es auch in den Foren gelesen die sagen halt ey, hey, cool dann kann ich ja endlich mal ein Forza oder ein Gears oder ein Halo mal testen mal ausprobieren wie das überhaupt ist weil die halt gar nicht vorher irgendwie mit diesen Spielen in der Berührung gekommen sind oder vielleicht mal irgendwo mal kurz gesehen haben. Die sagen sich jetzt, ey, geil, ähm, ja okay, ich weiß nicht, ob das unbedingt meine Welt ist, aber ich kann es ja mal antesten. Und da werden dann, denke ich mal, einige, vielleicht nicht viele, aber einige werden dann hängen bleiben, die sagen, ey, das sind coole Spiele. So, die, äh, die möchte ich halt äh, vielleicht auch zu Hause dann irgendwie zocken oder keine Ahnung, ist, das ist Microsoft scheißegal, glaube ich. Die wollen einfach nur, dass die Leute ihren Service nutzen. Und ja, die haben aber ihre wir Fanbase. versprechen
0: von zwei verschiedenen Dingen. Du redest davon, ja. dass sie ihre Spiele unter die Leute bringen. Das tun sie dann ja auch, wenn sie es so machen. Und ich rede davon, dass sie damit die,
1: die Xbox wieder in den Arsch treten. Der
2: Konsole ja. an sich. Ja, weiß ich nicht. Ist das,
1: ist das so? Also die haben ja ähm, damals schon nach der Xbox 360 eigentlich schon überlegt, ob sie überhaupt nochmal eine Konsole machen. Ich denke, das wird auch weiterhin ein Thema bei Microsoft sein. Ob es sich für dich für die lohnt, immer noch eine Konsole zu machen oder ob sie es sein lassen. Und ich denke, das, das wird einfach auch alles ausgewertet, um zu gucken, ähm, können wir nicht einfach unsere Spiele so anbieten über Apps auf anderen Sachen und sparen uns die ganze komplette Produktion von einer Konsole. Ne? Den Weil können ich, Sie doch auch anbieten. Also rein auf da, recht,
2: da gebe ich dir recht, äh, Florian. Aber das Problem ist, und ich glaube, das würden Sie wohl vielleicht auch gerne tun. Aber Microsoft, gerade in den USA hier jetzt nicht, aber in den USA, die haben eine riesige Fanbase. Und wenn sie das machen würden, ne, dann würden die total, die würden voll auf die Barrikaden gehen. Wenn die sagen würden, ey, wir machen keine Konsole mehr, ihr könnt irgendeine App runterziehen, auf Gerät eurer Wahl, so, dann würden die Leute, die jetzt total fanatisch sind, irgendwie, und das gibt's in den USA, gibt es viele, ne, die würden sagen, Alter, Microsoft, nee, das war's für mich jetzt. Und deswegen glaube ich, das machen die nicht. Und, und du siehst ja auch, bei Hardware-mäßig der Xbox-Controller der Xbox ist der meistverkaufte Controller vor der Playstation. Weil halt auch zum Beispiel die ganzen PC-User, die nutzen den ja. Ne? ja so die nächste Generation weil, steht ja schon Windows, fest. Weil Windows das komplett unterstützt. Es ist ja logisch, dass sie das hm. äh, vorantreiben.
1: So, ähm, Ich habe damals mal versucht, meinen DualShock 3-Controller von der Playstation 3 am äh, Laptop zu benutzen. Das war echt ätzend, den zum Laufen zu kriegen, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollen. Klar, ich habe da keine Ahnung von gehabt, aber äh, beim Xbox 360 Pad war es einfacher. Ich stecke den äh, in, in ja. USB-Slot, funktioniert, fertig. Weil Windows halt darauf ausgerichtet ist. So, ne? aber, ähm, das ist ja logisch, dass die Leute sich dann sowas holen. Ich habe nee, Ja, aber mit ich, ja auch du hast recht, aber ich denke mal Xbox. generell,
2: der Controller ist ich meine, wenn laut Umfragen irgendwie ist der, der Xbox One Controller, auch der Xbox 360-Controller der beliebteste. Also,
1: ja, bei mir ist der Switch Pro Controller und dann ja, der bei mir auch, controller aber und dann der PS4. Ja, controller. bei mir genauso, aber der PlayStation äh, ist vom Design her ein bisschen veraltet, so der liegt nicht mehr so schön in der Hand. Ja. Ähm, da sind Nintendo und Microsoft auf jeden Fall vorne, so, aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube nach wie vor nicht, dass die nächste Xbox safe ist für die. So, ich denke, das wird für die weiterhin noch ein Thema sein. Machen wir das überhaupt, machen wir das nicht. Und ja ich Die denke, ist
2: definitiv safe, ganz sorry, aber die letzte E3, wenn ich da, also Phil Spencer hat definitiv gesagt, es wird noch eine Konsole geben. Vielleicht ist es die letzte dann, aber ja, der hat es gesagt und ich gehe davon aus, dass er es ernst meint, irgendwie, dass, das, dass er da sein Wort hält. Also, ich hundertprozentig, ich gehe sogar davon aus, dass es halt diese zwei geben wird, eine Streaming-Konsole oder Streaming-Gerät. Und eine, eine richtige Konsole mit, mit Laufwerk. Ja. Weil das für die auch ein Verkaufsargument ist. Dieses UAD-Laufwerk, das hat sich ja war ja ein gutes Verkaufsargument. Ne? Dass die Leute sich ja doch vielleicht die Xbox S holen oder so. Kann schon
1: sein. Ähm, ich glaube, wir driften so ein bisschen vom Thema ab.
2: Ja, nee, sorry, wollte ich jetzt auch nicht. Aber
3: ähm, Wie
1: sieht's denn aus? Wollen wir über Spiele reden oder... Habt ihr noch was zu den Ja, Thema? weiß ich
2: nicht. War, war, war das jetzt mit, mit deinem Thema durch? hier Mit den Spielspaß? Äh, Spieldauer? Da sind wir schon lange vorweggedriftet. Ja, ich okay. habe ja
1: sowieso schon in meinem Video, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn, wenn die Zuhörer da mal reingucken. Ähm, ja. Ich habe da sowieso schon ausgiebig alles gesagt mit Vergleichen und so weiter. Da ist auch ähm, das, das wollte ich noch mal gerne sagen. Da eine extrem große Diskussionen in den Kommentaren entstanden, also äh, dafür nochmal recht herzlichen Dank an all diese Kommentare, da haben sich Leute ja richtig Zeit genommen und richtig extrem lange Kommentare mit ihrer Meinung geschrieben und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das alles durchzulesen und ich hoffe, das geht auch noch weiterhin so. Ähm, ich gucke natürlich bei meinen ganzen Videos immer nach, wenn da neue Kommentare sind und das fand ich total toll, dass da so ein Austausch stattgefunden hat, dass die Leute dann ähm, die zum Beispiel auch nicht meiner Meinung waren, komplett gesagt haben, so, ich bin nicht der Meinung, weil das und das und das begründet haben und das, das fand mhm. ich sehr schön und dafür nochmal vielen Dank an alle und ähm, ja, wie gesagt, von meiner Seite habe ich natürlich schon alles gesagt, so, äh, weiß nicht, habt ihr noch was da zu dem Thema zu sagen?
2: Also ich würde nur sagen halt, dass ähm ja, es wird halt so, es, es, die Spiele werden immer länger, da können wir machen, was wir wollen. Ich bin, wie gesagt, auch nicht so der große Freund davon, dass, dass jetzt ein Spiel super lange geht, aber dieses Games as a Service, das setzt sich immer mehr durch. Und ähm, ja, es, es, es geht halt einfach nur noch darum, irgendwie die Leute bei der Stange zu halten, möglichst lang. Und damit sie halt ihren Scheiß verkaufen können. Man muss das ja auch so sehen, äh, für die Entwickler ist es natürlich auch leichter, ein Spiel weiterhin zu supporten irgendwie, als ein komplett neues Spiel zu entwickeln. Ne? Also die können natürlich erstmal die Kuh so lange merken, wie es halt geht. Und äh, das, das ist relativ günstig für die und die können viel abgreifen an Kohle. Also ich denke mal, ne? und es wird ja auch angenommen, komischerweise. Ne? Also das
0: kann man auch anders wie Ubisoft mit Far Cry New Dawn beweist. Einfach nochmal ein Stück rausschneiden, ein bisschen anders anmalen und schon hat man wieder ein Spiel war nicht ganz ja, vollpreis,
2: aber <lacht> richtig. Ich meine, da hast du recht. Ja, klar, aber na, es ist, Ubisoft ist natürlich auch so. Äh, die machen es wirklich vorhalten, ne? auch mit ihren Rainbow Six Ding, was der andere oder ihr vor Honor, das ist ja genau das gleiche. Die bringen ja immer mehr immer Content raus. Sie wollen das Spiel immer am Laufen halten und ähm, das ist für die ist das günstig. Ganz klar. Und das andere Entwicklerstudios, ich denke mal hier so Anthem die werden auf den gleichen Zug springen. Die werden das auch so machen. Aber ja, nein, An gut. Anthem
0: ist ja ein Angriff auf Destiny.
2: Wie man ja, so ja, ja. klar. Destiny ist ja auch so ein typisches Spiel, finde ich, wo, wo man, Games as a Service, ne? also definitiv.
1: Das sind ja, ja alles Online-Spiele. Das kannst du ja nicht mit Singleplayer vergleichen
2: ja nee, das stimmt ja das das stimmt schon aber das sind aber aber das ist auch so ein Ding irgendwie diese neue Entwicklung dass man Online-Spiele oder mehr Spieler mit einem Einzelspieler vermischt dass die immer sagen okay hey das ist ein Online-Spiel aber du kannst das Ding auch alleine zocken wenn du willst ne? dann lässt du einfach diese die Leute die da rumhüpfen irgendwie ignorierst du und machst einfach deine eigene Story das ist ja immer mehr entkommen nicht dass ich das gut heiße aber das ist so der neueste der ist Trend, würde ich mal so sagen. Das ist ja bei Anthem ist das so genau das Gleiche. Du kannst Sie, theoretisch Sie, äh, alleine das Ding so, durch.
1: Ich habe ja genug Singleplayer-Spielen. Es wird gibt auch viele gehen.
2: natürlich, aber ich sage ja nur, also die ganz großen AAA-Dinger, ich glaube schon, dass das so in die Richtung geht. Ähm, in die Spiele sicherlich nicht jetzt so, aber... Apropos
1: AAA-Spiele.
2: Ja. Ja.
3: <lacht>
1: ich bin heute heiß und muss über ein besonderes Spiel reden. Na ja, dann schieß mal los, komm. Nee, nee, das, äh, ich lasse euch erstmal einen Vortritt, damit ich äh, dann ein bisschen mich zurückhalten kann, um dann voll auszuholen.
2: Naja, aber es ist ja meistens so, dass, dass Kevin und ich, wir nur Sachen angezockt haben und dann dementsprechend auch meist nur kurz darüber sprechen, weil das bringt ja auch nichts, wenn ich da jetzt groß erzähle irgendwie über ein Spiel, was ich selber gar nicht zu 100% kenne. Und du bist ja eher der Typ, der die Sachen durchzockt. Starte doch einfach mal, komm. Soll ich schon ähm, ja, klar. die halbe aus.
1: Folge belegen mit meinem Lobgesang auf Resident Evil 2? <lacht> ähm, ja, ich bin äh, riesengroßer Resident Evil Fan seit erster Stunde. Ähm, das war so ein bisschen, ich war eigentlich viel, viel, viel zu jung damals. Ich war ähm, nicht mal zehn Jahre alt, neun, neun, Jahre, neun Jahre alt war ich damals, als ich Resident Evil 1 gespielt habe. Und dann darauf, dann zwei Jahre später ähm, Resident Evil 2. Und ist eigentlich bis heute mein absoluter Lieblingsteil gewesen, zusammen mit Code Veronica und Resident Evil 4. Und das war immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, das sollten sie mal neu machen und ein schönes Remake davon machen. Es gab ja auch einige Projekte, die das gemacht haben, die dann versucht haben, das ganze Spiel nachzubauen und nochmal ähm als Fanprojekt sozusagen zu machen, da gab es auch ein, zwei Projekte, die äh, ziemlich weit vorangeschritten sind, die sehr gut geworden sind. Aber das war natürlich immer nichts Halbes und nichts Ganzes, weil eben halt da nicht die Manpower von einem Capcom hintersteht. So. Und nun haben wir ja endlich das Remake bekommen. Und ich habe echt extrem hohe Erwartungen gehabt, weil ich gedacht habe, die, die können das nicht verkacken. Das muss, das muss genial sein. Alles andere geht gar nicht so. Und die haben es wirklich geschafft, da ein Spiel zu zaubern, was vermutlich mein Spiel des Jahres wird. Also ich, ich ähm, hatte zuletzt dieses Gefühl, als ich vor zwei Jahren ähm, Resident Evil 7 gespielt habe, das kam ja auch im Januar raus, und da ging es mir genauso, wo ich gedacht habe, da kann eigentlich nichts mehr kommen, was dieses Spiel jetzt noch toppt. So, da ist ein Titel sehr nah rangekommen äh, mit Namen Thimbleweed Park, aber trotzdem ist Resident Evil 7 in dem Jahr meine Nummer 1 geworden. Und ich fürchte, das wird jetzt auch wieder so sein, weil Capcom es einfach geschafft hat, diesen Spagat zu schaffen zwischen, wir haben ein altes Spiel, was wir irgendwie modern machen müssen, aber wir müssen auch Spieler, die das Spiel nie gespielt haben, irgendwie anlocken. Wir haben irgendwie alles in eine Schale geschmissen und das Perfekteste daraus gemacht. Hm. Einziger Wermutstropfen ist, dass ähm, da ein ähm, Typ ist, der dich durch das ganze Spiel verfolgt, der im alten Teil nicht so penetrant war und auch nicht so viel da war, wie er jetzt da ist und das ist halt schon ein bisschen schwierig ähm, und manchmal anstrengend, sich dann vor denen zu verstecken oder dass man dann gucken muss, wo ist der gerade und äh, ja, aber da eigentlich lernt man da auch mit umzugehen. Dann haben sie ein, zwei Sachen geändert, die früher da waren. Du hast zum Beispiel früher zwei Geschichten gehabt, die du gleichzeitig spielen konntest, dass du zum Beispiel erst mit der Frau gespielt hast und dann, wenn du mit der Frau durchgespielt hast, warst du mit dem Mann unterwegs, mit Namen Claire und Leon. Und da war das aber so auf der Playstation 1, wenn du mit Claire zum Beispiel gespielt hast als erstes und du hast, da lag ein Raketenwerfer und du hast ihn liegen gelassen, dann konntest du den in der, im zweiten Durchlauf mit Leon, lag der denn da und du konntest ihn dann mitnehmen. So, wenn du im ersten Durchlauf alle Heilgegenstände, alles aufgesammelt hast und hast halt im zweiten Durchlauf Probleme gehabt. Das haben die jetzt hier nicht mehr gemacht, das haben die komplett abgeschafft, das heißt, sie haben das ähm, getrennt, du kannst es immer noch nacheinander durchspielen, so wie du möchtest und ähm, es gibt auch Überschneidungen, aber die haben dieses Item -Management, haben sie komplett so gelassen, dass man sich den, den Weg sozusagen nicht selber verbauen kann, was ganz schön ist für äh, Neuansteiger vor allem. Und die haben ein bisschen neuen Content gepackt, äh, reingepackt, die haben ein bisschen ähm, dazu interpretiert, so storytechnisch. Die haben einige Charaktere, die früher nur ein, zwei Sätze hatten, haben sie jetzt äh, ausgearbeitet. Also ich ähm, könnte eigentlich bis übermorgen noch über dieses Spiel philosophieren. Und eigentlich ist es als Starttitel nach dieser Diskussion äh, zerstört die Spieldauer den Spielspaß sehr gut, denn dieses Spiel dauert ungefähr so an die 8 bis 10 Stunden. Und du langweilst dich keine Sekunde, du hast keine Sekunde das Gefühl, das wird gestreckt. Es ist nicht zu kurz, was ich zum Beispiel bei 6 Stunden schon so denke, da habe ich schon öfter mal Spiele beendet, wo ich gedacht, okay, hm, hätte jetzt aber noch ein zwei Stunden dauern können. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass da vielleicht noch das ein oder andere Remake von Dino Crisis oder Code Veronica folgt. Und ich kann nur jedem sagen, der irgendwie Bock hat oder jemals mal Lust hatte auf Resident Evil, das ist der perfekte Zeitpunkt. Unbedingt zuschlagen. So, Ich ähm, habe in den letzten Wochen so viel über dieses Spiel geredet, das ist einfach unnormal. Und von daher versuche ich das ein bisschen kürzer zu halten und kann wirklich nur sagen, das ist ein unfassbar gutes Spiel. Ähm, deutsche Sprachausgabe überraschend gut geworden, das ähm, habe ich so nicht erwartet. Und ja, zugreifen hat einer noch Bock, von euch das zu spielen? Oder sagt ihr, das ist nichts für mich?
0: Also ich Erstmal, hab die... Fun also, Fact, äh, mit acht Stunden oder was für neun Stunden, was du sagst, das ist, ist quasi fast viermal so lang wie das Original Resident Evil 2. Das heißt, die müssen da ja einiges gemacht haben. Äh, das nächste, was ich auf Facebook gelesen habe, da gab es so eine Seite, die hie, schimpfte sich Remake Resident Evil 2. Die wurde jetzt umbenannt, weil es jetzt ja Resident Evil 2 HD gibt. Und angeblich hat Capcom gesagt, je nachdem, wie gut sich Teil 2 jetzt verkauft und wie laut die Fans schreien, ist erstmal Nemesis dran, sprich der dritte Teil als Remake.
1: Ja, Nemesis ist ja eigentlich gar nicht der dritte Teil so. Der dritte Teil ist ja eigentlich offiziell Code Veronica. So.
0: Ja, aber damals in der war es halt Resident
1: Evil 3, Nemesis, ne? Ja, es war eine, eine Auflage von Sony damals, dass da die drei, eigentlich sollte das Ding einfach nur Resident Evil Last Escape heißen und das war irgendwie vertraglich so geregelt, dass sie den Teil 3 nennen mussten. Und so. eine Frage,
0: die sich mir aufwarf, nachdem es ja ein Remake ist und das Original ich glaube 22 Jahre alt ist, kann man nicht sagen, dass einem der Tyrant hinterherläuft? Ob man den Namen nun ausspricht oder nicht, ist doch wurscht, oder heißt der nicht mehr so? Mr. X heißt er. Ah ja, aber der hieß doch in Teil 2, der hieß der Tyrant oder nicht? Nee, Mr.
1: X. Echt? Wo ja. kommt, woher kommt der Tyrant? Woher kenne ich den Namen? Also, das ist... Ähm Oh Gott, da geht es ein bisschen in die Materie von Resident Evil. Also der Endgegner vom ersten Teil ist ein Tyrant. So, und das ist eigentlich so, so eine, ich nenne es mal Gegnerklasse, plump ausgedrückt. So, der Mr. X ist auch ein Tyrant, aber ah. der heißt halt Mr. X. Okay, gut. da habe ich es nicht völlig nennen. Nemesis gesporn. ist auch ein Tyrant, aber er heißt halt Nemesis.
0: Aber dann stell dir mal vor, wenn dich jetzt stört, dass der... Mr. X in der Neuauflage von 2, die häufiger hinterherläuft als in Teil 2. Ich glaube, da kam er gefühlt ab der Spielhälfte, soweit ich mich erinnere. Dunkel.
1: Ja, der, der kommt ungefähr an der gleichen Stelle jetzt. So, nur bei Resident Evil 2 auf der Playstation ähm, war es halt so, der tauchte auf, hat dich mal ab und zu erschrocken, ist mal durch einen Raum hinterhergerannt. Fertig. So. Der war krass, hat dich ein bisschen terrorisiert. Und das war's. Und erst bei Resident Evil 3 gab's halt Nemesis, der dich permanent genervt hat und der überall hin gefolgt ist. So, und jetzt haben sie das halt gemacht, dass dieser Mr. X genauso ist wie Nemesis. Der läuft ja komplett durch alle Räume. Der kann in jeden Raum, der kann überall hin. Außer in ähm, den Speicherraum. Ähm, ja, und der ist, der ist einfach zu krass so. Der ist, äh, der ist einfach überall. Der hört, wenn du rennst, der hört das. Der kommt sofort dann dahin, wo du bist der hört, reagiert auf Schüsse, der reagiert darauf, wenn du Türen zu schnell aufmachst, der ist halt schon ziemlich intelligent. Sie haben ihn auch so realistisch gemacht, dass wenn er zum Beispiel eine Tür aufmacht und ähm, der macht die so auf, dass du quasi hinter der Tür stehen kannst, dann rennt er an dir vorbei, weil er dich nicht sieht. So. Ähm, okay. Ist schon ganz geil gemacht so, aber das ist halt, ja... Mh. Ich müsste, spoilern. Ich, ich müsste jetzt spoilern, um da noch was zu sagen und das möchte ich nicht. Dafür gibt es dann, ähm, sorry, dass ich so viel Eigenwerbung heute mache, aber dafür gibt es ein sehr großes, schönes Video von mir auf meinem Kanal, wo ich halt einen spoilerfreien Part gemacht habe und dann nochmal genauer über die Einzelheiten im Spoiler-Part geredet habe. Also wer noch Bock hat, da meine Meinung zu hören, was ähm, die, die Spoiler-Sachen betrifft, der kann sich gerne in das Video nochmal reinziehen. Und ähm, das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Also, ähm, ja, ich brauche kein Nemesis äh, Remake. Es wäre schön, aber Kofironica ist halt äh, das, das wesentlich interessantere Spiel. Kofironica,
2: so. ne, ganz kurz mal, da ich das gerade mal gelesen habe, ist äh, abwärtskompatibel jetzt auf der Xbox One. Cool. Ja.
0: ja, kann ja. man auch als aufpolierte Version für auf der PlayStation 4 laden, allerdings. Genau. Ja, ja. Ja, so also, wollen wir aber Xbox One, muss ja auch nur runtergeladen sein, weil das kam ja nicht für Xbox raus früher, oder? Ja. Ja, Retail gibt es das für die PlayStation 3. Ich
2: wollte sagen, also. Ja, für die, die Xbox äh, 360 nicht, oder?
1: Nee. Das kann ich dir nicht sagen, da ich äh, nie eine Xbox 360 gehabt habe, ist das so... Das aber ich meine... Frage zum, 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 zum Remake nochmal. So. Äh, ja, Lev, Entschuldigung, Lev... Wollte, ich ja, wollte ich ja gerade sagen, ich, ähm, ich bin dagegen, dass sie jetzt ein Remake von Resident Evil 3 machen, weil sie praktisch dann ähm, diese Hauptmechanik, die sie jetzt im Remake von 2 gemacht haben, nochmal wiederholen würden. Sie würden im Prinzip natürlich das Grundgerüst ein bisschen ändern, aber ähm, im Grunde haben sie dann wieder dasselbe Spiel und das wäre irgendwie dumm.
0: Meine Frage, die ich vorhin noch reingeworfen hatte, nervt der Mr. X? Also Du hast ja der Glücksspieler schon Spaß gehabt, aber vielleicht kennst du mich ja schon ein bisschen, um Worte zu können. Meinst du, der würde mich nerven und das würde dazu führen, dass ich das die Neuauflage ausmache, obwohl ich das Original damals dann mal irgendwann durchgekämpft habe? Oder
1: nervt also er nicht so Also ich sag mal, sehr. wenn du mit Nemesis bei drei klar gekommen bist, dann kommt du jetzt auch klar. Ähm, Übrigens nochmal diese acht bis zehn Stunden, die ich vorhin genannt habe, die ist, äh, wenn du beide hintereinander durchspielst, beide Szenarios. So. Ne? Da, äh, ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Das ist wirklich. Ähm, ich habe beim ersten Durchlauf bei, ähm, ich habe mit Leon angefangen, weil ich das früher schon immer so gemacht habe. Irgendwie ist das bei mir so. Im ersten Teil spiele ich immer zuerst mit Jill und dann mit Chris und den zweiten Teil spiele ich irgendwie immer mit Leon und dann mit Claire. Und also beim ersten Mal habe ich fünfeinhalb Stunden mit Leon gebraucht und irgendwie vier Stunden noch was mit Claire. So, okay. Also, das habe ich da beides zusammengerechnet. Das ist schon... Da ist nicht so viel neuer Content, sagen wir es mal so, aber das, was neu ist, ist schon geil. Eigentlich verwunderlich, dass das in...
0: Dass ich, dass, gut, ich habe mich jetzt nicht mit den Reviews großartig befasst, aber dass das niemanden negativ aufgestoßen ist so kurze Spielzeit. Gerade, wo wir jetzt vorhin über lange Spielzeiten diskutiert haben. Ich meine, Resident Evil 2 wird wahrscheinlich zum Großteil von den Leuten, oder zum großen Teil von den Leuten gekauft, die halt drauf gewartet haben, die das Original gespielt haben, die freuen sich, dass es plötzlich doppelt so lange dauern kann, aber ich frage mich, was die neuen Spieler sich denken, wenn die
1: feststellen, so oh, ich bin nach fünf Stunden durch. Aber das ist ja das geil, das Ding hat ja nur Traumwertungen gekriegt und ähm, das ist ja genau das, worauf ich auch in meinem anderen ähm, Video bei meinem Thema hinaus wollte, so, die Spieldauer ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Prädikat, dass ein Spiel gut ist, sondern eben halt, ähm, ja, die Leute interessiert das trotzdem so. Ich meine, die spielen ja auch die vier stunden kampagnen von Call of Duty und sowas durch, auch wenn es jetzt keine mehr gab, aber äh, da beschwert sich ja auch keiner, oh, die so extrem kurz so. Ähm, so und ja, da bin ich wieder ähm, bei meinem Beispiel mit meinem Lieblingsfilm so, wenn wenn er mit 90 Minuten perfekt ist, dann muss ich den nicht noch eine Länge ziehen und das Spiel ist einfach perfekt so. Das ist ich, ich wüsste nicht außer dass ich äh, den Mr. X ein bisschen reduzieren würde wüsste ich nicht was ich an diesem Spiel noch ändern sollte um es perfekt zu machen das ist wirklich ich gucke auf jeden Fall sehr mit Fanaugen Augen dadurch aber ähm, die Welt guckt dir den Metascore an und so das ist da stehe ich halt nicht alleine da so und ähm, wenn das dann halt 10 Stunden dauert, aber 10 Stunden richtig geil ist, an, ist es immer noch tausendmal besser, als wenn 20 Stunden dauert, aber ein bisschen lahm ist. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, und ähm, gib den Ding eine Chance.
2: Also ich habe die Demo gezockt und fand die auch ziemlich cool, so muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, kannst du aber doch mal kaufen nicht... und anzocken. Bei deiner regulären Anzahlzeit hättest du sogar vielleicht sogar ein Szenario durchgespielt. Ja, das kann sein. Also
2: gekauft habe ich es ja auch schon. <lacht> Ach. Ja. Aber äh, weil ich halt eben die Demo so cool fand. Aber ich bin jetzt nicht so der große Resident Evil-Fan. Also ja. Aber ich fand halt, wie gesagt, ich fand es cool so und äh, ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal anzocken. Ja. Aber, äh, was ich richtig cool fand, äh, Florian, weiß nicht, bist du fertig oder? <lacht>
1: Also wenn ihr wollt, könnt ihr die nächsten
2: zwei Stunden damit
1: füllen. Ich äh, Fertig bin ich nie so richtig, aber du kannst gerne weitermachen. Nein,
2: also wie und gesagt, sagst, äh, ja, alle, alle das Spiel kaufen, dann bin ich
1: einigermaßen zufrieden.
2: Ja, und die Leute sollten auch Crackdown 3 kaufen. Wirklich? Weil, wirklich, weil ähm, das habe ich heute mal einfach mal so angezockt. das ist im Game Pass gerade kostenlos. Aber die anderen wollen sie es kaufen.
0: Mhm, mhm. Ich, ich habe
2: weiter? Nein, 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 nein. Ich habe mir <lacht> das ja natürlich auch als Retail schon geholt, als Xbox-Fan-Boy. Habe ich mir das auch als Retail geholt. und ähm, Allerdings habe ich mir das in dieser, für diese 9,99 Euro Aktion äh, bei GameStop geholt. Also ich hatte hier noch ein paar Spiele über, so, die ich, ich wusste irgendwie, ja, die zuckst du sowieso nicht. Und habe die dann eingetauscht und äh, ja und da habe ich mir gedacht, okay, bevor du das Spiel jetzt mal, äh, bevor du da die Folie abmachst, äh, guck sie jetzt erstmal an, weil man, sonst hätte ich es vielleicht auch nochmal wieder verkaufen können. Und ich habe dann mir das runtergeladen auf dem Game Pass, wie gesagt, und äh, ich fand es richtig cool, also ich habe es wirklich mal so gleich am Stück mal zwei Stunden durchgezockt, das ist für mich schon ziemlich lang. Gerade wenn man so zwei kleine Kinder hat, sind zwei Stunden wirklich lang. Und äh, ich war richtig, richtig begeistert. Das hat mir richtig viel Laune gemacht. Ähm, und zwar deshalb, weil... Also erstmal dieser Spieleinstieg also ist wirklich sehr gelungen, wie ich finde. Das ganze Spiel hat so einen, ähm, ja, so einen Cell-Shading-Look, würde ich sagen. Also ist so ein bisschen comichaft. Und ähm, das Spiel führt dann wirklich äh, sehr gut äh, ein irgendwie. Also es erklärt dir wie du die, das Menü, was auch sehr recht übersichtlich ist, wie du das zu handhaben hast. Ähm, ich fand äh, generell, ja, es ist halt ein Ballerspiel, ne? also nur mal das noch vorab irgendwie, es ist halt ein Ballerspiel, ähm, so Third-Person-Shooter spielt in der Zukunft und ähm, ja, es ist ein wirklich ein Spiel, hören aus und ballern, es ist zumindest diese zwei Stunden, die ich jetzt so erlebt habe, aber auch was ich im Vorfeld gelesen habe, es kommt keinerlei Rätsel oder so drin vor, es ist wirklich zum Ballern, aber es ist äh, interessant gemacht, weil ähm, die, äh, die, die, die Gegner sind interessant, auf jeden Fall fand ich so. Also es ist abwechslungsreich. Klar, es gibt halt diese Standardgegner, die man überall hat, aber äh, so diese Bossgegner und auch diese Mini-Bossgegner, die fand ich recht witzig. Und ähm, ja, man ist auch ständig irgendwie äh, verbunden mit irgendeiner Stimme aus dem Off sage ich jetzt mal, so die die halt über Mikro irgendwelche Anweisungen geben. Und ähm, das auf Deutsch. Und das fand ich recht witzig so, also die war, es war originell, es war jetzt nicht so ganz, es ist relativ platt, ja, aber ähm, trotzdem witzig so, auch so, was die Gegner so für Sprüche ablassen, fand ich ganz cool. Es ist, wenn man es so will, es ist schon ein bisschen prollig, das Ganze, ne? also es ist wirklich, äh, kann man nicht vergleichen mit einem Uncharted oder was auch immer, ne? weder von der Grafik her, noch von, von vom Anspruch her, sage ich jetzt mal generell, was, was Grafik angeht und so weiter, aber es ist halt ein Spiel, es wäre auch jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, spiele ich jetzt, wenn ich die Zeit hätte, fünf Stunden durch, das wäre mir dann auch zu eintönig. Aber wenn ich jetzt sage, okay, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Spieldauer, das, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde Zeit und äh, ein Rollenspiel würde ich zum Beispiel nicht anmachen, wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit hätte. Das Wenn ich mich da in, da in diese Welt hineinversetzt hätte, äh, wäre mir das alles zu kurz irgendwie. Dann, dann müsste ich ja schon wieder ausmachen, kaum bin ich drin irgendwie. Aber das ist so ein Spiel, ähm, wo man sagt, okay, äh, das, das kann ich auch mal für eine halbe Stunde zocken und dann mache ich wieder aus, so, das ist in Ordnung. Also das kann man so häppchenweise genießen, weil eben das halt auch keine Riesenstory ist. Das ist halt wirklich nur, okay, da sind die Bösen, ähm, die haben so eine Future. City irgendwie aufgebaut und äh, ich, ich muss halt diese Stadt säubern. So, es gibt halt bestimmte Punkte, äh, da latsche ich halt hin, knall alles nieder und äh, das ist dann auch so wie Assassin's Creed, diese alten Sachen, wo ich dann irgendwelche Türme dann besteige. Irgendwie, wenn ich das, diesen Turm bestiegen habe, dann gehört mir dieses Gebiet oder ich muss irgendwelche Kraftwerke ausscheiden. Irgendwie. und sobald ich das gemacht habe, habe ich dieses Gebiet noch nicht, die ganze Stadt, aber einen Teil davon. So, und irgendwann habe ich dann diese ganze Stadt oder Gebiet halt erobert. So, ne? oder wie, wie Just Cause. Ich glaube, das kann man vielleicht am besten damit vergleichen. Es ist so wie Just Cause. Also es ist wirklich simpel, aber simpel heißt ja nicht unbedingt schlecht irgendwie. Es ist äh, trotzdem gut gemacht und es ist auch, ich habe jetzt so keine großen Bugs oder so, es ist wirklich sauber gemacht worden, obwohl man ja sagen muss, ich weiß nicht, seit wann ist das in der Entwicklung? Ich glaube 2014 und äh, hatte glaube ich auch mehrere Entwicklerstudios schon äh, am Wickel gehabt und dann denkt man immer so, okay, ja, keine Ahnung, irgendwie das, das, das kann ja nichts werden, aber es ist wirklich, also ich habe, ähm, zum Beispiel bei GamePro habe ich mal, da war der Test eher negativ, ähm, aber andere, die zum Beispiel vor Players, hier ja wirklich sehr kritisch sind, die haben jetzt gesagt, ja okay, die haben jetzt auch nicht gedacht, das ist ein Hammer-Spiel oder so, aber die haben schon gesagt, okay, es ist halt für Leute, oder hier diese Gaming-Clerks, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch über YouTube, die haben auch gesagt, ja, es ist, ein, es ist ein, eigentlich ein cooles Spiel so und es ist wirklich, äh, es ist unterschätzt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil äh, wenn man wirklich Bock drauf hat, jetzt äh, kurzfristig oder, oder schnelle Action irgendwie mit ein bisschen Spaß so, wo ich nicht jetzt ewig lang überlegen muss, hey, wie ist die Steuerung, es ist alles ganz simpel gehalten, der Spieleinstieg äh, ist, wie gesagt, relativ leicht und ähm, generell das Spiel ist eher einfach gehalten, sage ich jetzt mal. Aber dieser Look ist geil, es hat so ein bisschen äh, ja, so, so, so einen Neon-Look, sag ich jetzt mal so, ne, kann auch noch hier, wie dieser Film hier, ist schon Tron, genau, so in, in diesem Style ist das so gehalten, in diesem Stil und äh, ja, also wie gesagt, so, mir hat das richtig Spaß gemacht, also diese zwei Stunden und jetzt, dieses, die ganze Kampagne geht so, elf, zwölf Stunden habe ich gelesen und das ist für mich auch so, wo ich sage, okay, das, 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 das schaffe ich auch, elf, zwölf Stunden irgendwie, dieses Spiel äh, bin ich auch bereit und bin ich auch motiviert, das durchzuzocken. So, und ähm, wie gesagt, wer jetzt einen Game Pass hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal antun. irgendwie Auf jeden Fall mal, so müssen wir reingucken, weil ähm, im Vorfeld ja doch viel über dieses Spiel geschimpft wurde, was es irgendwo nicht verdient hat, wie ich finde. Also ich finde es richtig cool, mir macht Spaß.
1: Hast du Crackdown ja. 2 gespielt damals?
2: Nee, nee, das wollte ich noch sagen. Also ich, ich habe da mit Crackdown überhaupt gar keine Berührungspunkte ähm, ja, ich, ich komme ja aus dem Playstation-Lager ursprünglich und bin dann auf Xbox gewechselt, obwohl ich immer noch Playstation und Switch habe. Aber ähm, überwiegend spiele ich jetzt äh, Xbox, weil mich da die Spiele auch mehr ansprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen habe ich da keinen kein Bezugspunkt gehabt. Also Crackdown, also ich wusste schon, worum es geht und so weiter. Ne? Und ähm, viele haben auch geschrieben, Crackdown 3 ist eigentlich so der schwächste Teil äh, von den anderen No, und aber, ja, also es ist vielleicht so ein bisschen so, man kann es vergleichen, wenn ein Kumpel zu mir sagt, ey hier, sagen wir mal, ich habe jetzt voll Bock auf einen Film und der Kumpel sagt, ja, okay, nee, so gut ist der echt nicht so, das ist eigentlich echt, also nicht komplett scheiße, aber der ist echt nicht so gut, so gucken wir mal an, aber so, dann gehe ich ja auch mit einer anderen Erwartung ran, dann gucke ich dir, oh ja, er hat jetzt gesagt, ja, der Film ist gar nicht so gut, vielleicht noch zwei, drei Leute auch noch. Und dann gucke ich den Film und dann auf einmal ist so, ey, der, ey, was soll das, ey, der Film ist voll cool. Also, also ist auch immer so eine Erwartungshaltung. Ne? Wenn der jetzt gesagt hätte, ey, der Film ist total geil und ja, bla 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 und ich gucke mir den an, dann habe ich natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung und sowas bei diesem Spiel halt auch. Ne? Wenn ich im Vorfeld lese, irgendwie, ja, nee, es ist nicht so doll. Also so richtigen Verriss gab es ja nicht, aber viele haben geschrieben, ja, es ist halt mehr eher solide, sage ich jetzt mal, und vielleicht so ein bisschen unterdurchschnittlich aber ähm, wer sich darauf einlässt und wer Bock drauf hat äh, wirklich auf st stumpfe Action sage ich jetzt mal aber interessante Action gut gemachte Action äh, da sollte sich das Spiel ruhig mal angucken
1: Charaktereditor
2: nö also muss was, das, äh,
1: das ist doch äh, du musst dir das so vorstellen für mich ist das immer eine Mischung aus ähm, ähm, aus Just Cause gewesen und Saints Row so. Ich habe eh es schon Saints runtergeladen. Genau, im Game Pass. genau, also es, genau. Saints cool? Row
2: kann man super, das ist ein super Vergleich, genauso. Ja, genau, ja kommt genau, mir aber so. bitte nicht mit Saints Row. Ich ja, habe die Bilder gesehen, so.
0: aber Saints Row
2: ist cool, deswegen geh, da gehe ich den schon wieder Nein, mit hoher Erwartung ran. Ist vielleicht eine andere Grafik so, äh, äh, ein anderer Grafikstil, aber es ist genau von der Art her ist es echt genauso. Saints Row 4 habe also, ich gezockt irgendwie. Also und, du hast du hast halt diese
1: dieses Chaos von Just Cause, aber du hast auch diese, diese Unfassbare, merkwürdige Sachen von Saints
2: Row. So. Das naja, ist halt gut, das ist nicht ganz so, also du prügelst dich nicht mit dem Dildo rum, das jetzt nicht. Nein, so ist nicht. Aber nee, aber. aber ja, so eine Mischung äh, aus beiden. Ja, genau, das trifft es echt, wirklich. Und es ist, halt, es ist halt so ein Sandbox-Spiel, ne? Das ist so ein, so ein Spielplatz für Erwachsene, wo du dich total ausdrucken kannst. Auch so, so die Explosionen, die haben so geil gemacht. Das so, macht einfach Laune. Es ist, es ist ein prolliges Spiel, aber es macht Spaß. Und manchmal braucht man ja sowas. Ich, ich muss ja nicht immer irgendwie Hollow Knight spielen, zum Beispiel. Und manchmal <lacht> muss man ja auch. Hauptsache nochmal <lacht> in die Rippen hauen. Ja. ja, genau. Ja, so viel dazu. Also, wie gesagt, wer ein Game Pass hat, der, hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal zumindest mal einfach mal reinzocken. Ne? Weil auch der, auch der Spieleinstieg ist wirklich, das geht ruckzuck irgendwie, dann bist du drin in dem Spiel. Von daher passt das super, wenn man sowas hat.
1: Hollow Knight wurde ein schöner Nachfolger äh, vor ein, zwei Tagen
2: angekündigt. Exklusiv für die Nintendo Switch.
1: Ja. Echt jetzt?
2: Ja. ja, ernsthaft. Okay. Und angeblich, irgendein spanischer Händler hat schon eine Retail-Fassung gesehen. Ja, es bietet sich ja an, wie bei Unravel
1: auch, dass du einfach die ersten beiden auf einen Teil da packst, so. Mm. Ich denke mal, das ist auch nicht so, wird auch nicht so groß sein. Ich bin mal gespannt. Ich will das auf jeden Fall noch weiter zocken, so. Wie gesagt, im Moment hat es mich ein bisschen verloren. Aber ich komme auch irgendwie nicht weiter. Das ist so ein bisschen frustrierend gewesen, weil das hat ja sehr viele Dark Souls Elemente mm. und, ähm,
2: von, von der Schwierigkeit her und, ja. Das ich habe mal eine äh, ganz andere Frage. Sorry, wenn ich jetzt mal dazwischen haue. Aber du bist ja auch so ein Retail-Sammler. Und, äh, oder das geht auch an dich, äh, Kevin. Wie ist die Motivation, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt ein ganz also ähnliche Spiele? Einmal als Retail-Version und einmal, also unterschiedliche Spiele, aber von der Spielheit ähnlich. Einmal habt ihr es als Retail und einmal als Download. Ist die Motivation bei einem Retail-Spiel, das eher durchzuzocken als bei einem Download-Titel oder macht ihr da dann gar keinen Unterschied?
1: Also, ich kaufe mir ein Spiel. Wenn es das Retail gibt, nur Retail?
2: Niemals ja, aber sagen wir mal, mal es, ist, es ist jetzt nicht so. Sag mal, dieses Anspiel, wie jetzt gerade Hollow Light, das ist ja zur Zeit, zumindest noch, gibt es das ja nur als äh, Download-Version. Ja. Und du hast jetzt ein ähnliches Spiel, Dead Sales, sag ich jetzt mal, ja, okay, ist jetzt nicht ganz so ähnlich, aber ne, so äh, was ähnliches, das gibt es als Retail. Und jetzt mal generell, eher, sagen wir mal, dir macht beides gleich viel Spaß. Aber hast du immer das so im Hinterkopf, vielleicht irgendwie das, oder sagst du denn, wenn du zockst, ist mir das wurscht?
1: Ja, wenn ich zocke, zocke ich, aber hm. das scheitert bei mir halt schon daran, dass ich äh, das müssen schon sehr krasse Ausnahmen sein, dass ich ein Spiel mal digital kaufe. Ne? Meistens warte ich halt sehr, sehr lange ab und ähm, wurde bisher eigentlich auch ganz selten eher nur enttäuscht, weil dann doch irgendwann eine Retail-Fassung kam. Okay. Ähm, ich habe zum Beispiel voll Bock auf Celeste gehabt und habe es einfach nicht gezockt, weil ich das nicht eingesehen habe und immer darauf gebaut habe, dass es was von Limited One gibt und so und das gab es jetzt ja. Hast du bestellt? Ja klar, direkt. Hast, hast du noch oh. bekommen, ja? Ja, nee, das war ja Pre-Order. Die Limited Edition wollte ich nicht haben. Ah, okay. Und äh, das andere war Pre-Order. Und wenn das dann irgendwann mal kommt, Limited Run hat ja seit letztes Jahr Lieferzeiten von so sechs, sieben
2: Monaten. Hm. Ähm,
3: wenn es ja, dann gut, aber mal das ist ja dann auch Weihnachten so, kommt, dann
2: werde ähm, ja ich das auf irgendwie genießen. Für mich sind diese Limited Run und so weiter, das ist ja das ist ja nicht so offiziell, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind ja so Privatleute, die sich da wahrscheinlich die Dezenz kaufen, irgendwie dieses Spiel äh, als Retailer herauszubringen. Aber so offiziell ist es ja nicht, doch. oder? Oder, oder ähm, doch? Ja? Das System von
1: Limited One, also ich, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel bei Strictly Limited Games hier in Deutschland läuft, aber ich denke ja. mal, das wird das ähnliche Konzept sein. Also, das Konzept von Limited One ist, die, das sind zwei Leute, die gehen ähm, zu. Keine Ahnung, äh, ich habe jetzt keinen Hersteller, zu Hersteller äh, Olli und ähm, sagen zu dir: Pass auf, dein Spiel gibt es äh, im PlayStation Store, willst du das nicht äh, physisch raushauen? Hm. Dann sagst du: Jo, machen wir, aber ähm, du musst dann bestimmen. Das heißt, die Entwickler bestimmen immer, auf wie viele ist das limitiert. Deswegen ist das immer unterschiedlich, dass ein Spiel so, auf einmal okay. auf 1000, also 1500 ist. Entweder 1.000 oder 1.500 ist die minimale Abnahmemenge von Sony. Ja. Und ähm, ich glaube 15. ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Deswegen schwankt das so stark, dass manche ja. Spiele da auf einmal 4.000 Mal verfügbar sind und manche nur 2.000 Mal. Also der Entwickler, okay. ähm, der, der sagt, was da reinkommt, der sagt, es gibt eine Limited Edition, das entscheiden alle die. Und so, Limited okay. One kümmert sich halt einfach nur, die sind... Also Limited One ist ja auch ein Publisher. so Die sind einfach mhm. nur der Publisher. Die kümmern sich darum, dass es das, äh, gepresst wird, dass es das existiert und verkauft wird und um was anderes nicht. Und so, den kriegen
2: dann da mhm. ähm, ihre Prozente ab und das war's so. Also für mich als Sammler sage ich jetzt mal, mich nervt das. Einerseits finde ich es toll, ähm, dass, dass sich da einer bereit erklärt, okay, okay, wir bringen das hier als Retail. Das finde ich, find ich super. Für mich als Sammler finde ich... Also, ja, Zwiegespalten. Also, wie gesagt, finde ich es toll. Andererseits finde ich es richtig scheiße, weil ich immer darauf achten muss, irgendwie, ja, kriege ich dieses Spiel. Und wenn ich mal nicht aufgepasst habe, irgendwie, dann ist es ausverkauft oder ich muss für teure Geld bei Ebay kaufen. Und äh, da bin ich ein bisschen Zwiegespalten. Wie gesagt, andererseits finde ich es toll, dass, dass das einer macht, Sonst würde es wahrscheinlich immer nur als Download geben. Andererseits finde ich ganz schön scheiße, weil ich ständig irgendwie die Angst haben muss, ey, ich kriege das nicht mehr als Retail. Das, 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 äh, da bin ich immer so, oh, das finde ich dann immer voll genervt irgendwie. also Dann sage ich mir nur, ey, dann lass es doch lieber gleich als Download. irgendwie Dann brauche ich nicht jedes Mal glotzen, ob das Spiel jetzt verfügbar ist oder nicht.
1: Ja, deswegen also, hat Limited One ja auch ähm, bei den meisten Spielen, die jetzt seit diesem Jahr und Ende letzten Jahres rauskommen, immer statt ähm, diese Begrenzung, diese Pre-Order-Phase, dass du zwei Wochen hm. lang Zeit hast, das zu bestellen und dann gucken die, wie viele Vorbestellungen sie reingekommen.
2: Das finde ich, find ich echt eine gute Lösung. Das Aber machen das die ja
1: eigentlich bei Switch immer. Warum, weiß ich nicht, weil Switch hat die gleiche Abnahmemenge. Also Nintendo ist, ist gleich geregelt wie bei Sony. Hm. Ähm, keine Ahnung. Also für mich macht das auf jeden Fall viel mehr Sinn vom Konzept her, weil du ähm, ja, du weißt dann genau, wie viel Stück sind das. Ich sag mal, wenn 5.800 vorbestellt haben, presst du 6.000, alles ist gut so.
3: Hm.
1: Und ähm, ja, das von vornherein zu beschränken, ist halt eine ne nicht so schlaue Idee. Aber wie gesagt, die haben, die stellen das immer mehr um und das ist auch in Ordnung so. Also so finde ich das, wie sie es jetzt machen, ist in Ordnung. Die äh, limitierten Editions, die sind auch weiterhin limitiert, ist auch in Ordnung. Wobei da halt eigentlich fast nie was bei ist für mich. Ich habe jetzt... Äh, Fox VS habe ich jetzt gestern bekommen als Limited Edition von ähm, Strictly Limited Games und das ist eine richtig schöne Limited Edition, seit langem mal wieder eine Limited Edition, wo ich sage, die gefällt mir richtig gut. Okay. Die ist total schön gemacht. Ähm, ja, also es wird immer sowieso immer weniger, was ich an Limited Editions kaufe, so aber hm. ja das mal so ja. zu limited one ich weiß gar nicht wie ja, wir ja jetzt bei dem Platzfrage Thema gelandet
2: ne? sind ja nee aber ist ja mal interessant mal weil, weil Oli ich
1: wissen wollte ob es einen Unterschied macht ob man ein
0: Spiel retail oder digital spielt wenn sie sich ähneln irgendwie so war die Frage ach so naja, stimmt, ja. die Motivation
2: stimmt. nein, die Motivation ist es halt irgendwie ne
0: also ich, bei mir ist es häufig so wenn digital
2: ich einen, halt nicht ich warte ja, aber ja, wenn du aber hundertprozentig weißt, das wird es nicht geben als, äh, als Retail. Das kannst du ja heutzutage nicht wissen. Das
1: kannst du ja nur im Xbox-Store wissen. Du weißt ja direkt, äh, wenn das Spiel ähm, Microsoft-exklusiv ist und nur ein Download-Titel ist, weißt du, okay, das passiert einfach nicht. Das kommt nicht Retail. Weil Microsoft ja leider so hohe Abnahmemengen für Disks hat, dass hm. es keine Chance gibt für Limited One und Co., solche Spiele jetzt zu machen. Ne? Sonst hätten die das ja, auch das schon ich, lange gemacht, ich, weil die haben ja nichts gegen Microsoft, aber Microsoft ja. hat so eine hohe Abme Abnahmemenge von äh, Disks und deswegen gibt es das halt leider nicht. Das ist halt eigentlich voll schade. Ist auch schade, ja. Ja, aber also ich, ich poker einfach. voll. Im Store ist es ja verfügbar so. Das ist ja, ähm, ich sag mal, ein Jahr warte ich auf jeden Fall. Immer, locker weil ich habe ja eh ich habe ja so viel zu zocken das das yeah. ist ja da alles gut so wenn das nicht gerade der krasseste Titel ist ich sag mal jetzt eher wie Hollow Knight so ja. ähm, gibt's zwar auch auf der PS4 aber das war auf der, auf der Switch das erste was ich gemacht habe mir Guthaben hochgeladen aufgeladen und mir direkt Hollow Knight gekauft so, weil da habe ich halt immer Bock drauf gehabt genauso wäre es jetzt bei äh, Ori so ähm, mhm. wenn wenn das Spiel jetzt auch der zweite Teil nicht Retail kommt oder zuerst nicht Retail kommen würde, dann, dann wäre das auch, wenn ich eine Xbox hätte, wäre das direkt Day One
2: Kauf, so. Da gibt es halt
1: ein, zwei ja, Team, aber das mh. sind
3: Ausnahmen.
2: Also ich glaube schon, dass, äh, dass Microsoft sich da in der Richtung ein bisschen geändert hat, weil Ori zum Beispiel, Teil, der, dieser zweite Teil, sowohl auch so Wisp, der kommt ja jetzt als Retail. Und der ja. erste, den ersten gab es ja auch als Retail, aber nicht hier. Also den gab es äh, Den schon gab's den aber nur
1: ähm, später in der äh, Definitive, Definitive Edition nicht die Uhrversion
2: das das ist richtig aber immerhin es, es gab den und ähm, ja weil viele sagen irgendwie ja nee, Microsoft ja mh, ich meine klar du hast Recht irgendwie es muss so und so viel äh, eine bestimmte Abnahmemenge sein um das halt als Retail zu bringen aber trotzdem jetzt ich sag mal Hellblade zum Beispiel äh, kommt ja auch als als Retail, oder ist ja jetzt raus als Retail, ne? also wo man echt auch gedacht hat, wo ich auch gedacht habe, okay, das kommt nicht, nicht raus. Und äh, was mir auch einfällt, gerade hier dieses äh, Nia Automata, ähm, das wollten die auch als Retail rausbringen, Microsoft, die haben darauf bestanden, aber da hat Sony gesagt, nee, dürft ihr nicht, weil die hatten wohl noch da die Rechte irgendwie und die haben gesagt, äh, wir verkaufen die, die Rechte nur, äh, nur dann, wenn äh, Microsoft nicht das als Retail herausbringt. Und das fand ich schon ein bisschen kacke, so. Sonst hätte das Microsoft auch noch als Retail rausgebracht. Hellblade
0: halte ich übrigens auch jetzt wieder äh, geraten, aber für einen speziellen Fall, weil Hellblade sollte nur digital kommen, weil Ninja Siri ja das quasi so vorgesehen hatte. Mhm. So, und nach, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Retail ist, glaube ich, erschienen, nachdem sie von Microsoft gekauft wurden, ne? Richtig. Ja. Das heißt, das heißt, Richtig. aber witzigerweise ist die Darlehen ja trotzdem für beide Plattformen, ich glaube, da hat. Microsoft mitgespielt, weil das ist ja eine offizielle Version. Das genau, ist ja keine, hat, keine Struktur, die Limited, genau. kein Limited Run, sondern einfach. Richtig.
1: <lacht> ich finde also Microsoft, Microsoft ist da generell ja auch offener. Die, die, die einzigen, die immer rumzicken, wie die bekloppen, sind immer nur Sony. Die haben was gegen Crossplay, geht auf anderen Plattformen. Also die sind sehr yeah.
2: sehr. Zickig, ja, die können es ne? auch erlauben,
1: Und Microsoft ist eigentlich äh, am offensten, was das angeht. So, die siehst ja die die Minecraft haben die schon auf der PS3 rausgebracht, obwohl denen das Studio gehört. Ähm, denen ist das scheißegal, Hauptsache die Kohle passt. So, ja.
3: ähm,
1: die sind da nicht so, so, ähm, wie soll man das sagen, so traditionsbewusst sag ich mal. Aber ähm, ich find's da dahingehend total genial, dass der Nintendo äh, sagt, die, die, öffnen sich auch und das quasi dann immer, immer weiter Sony der Boomer ist. Die mussten dann ja für einige Spiele dieses Cross-Plattform-Spielen dann doch öffnen, weil der Druck einfach zu groß war. Was finde ich eigentlich ganz cool, dass sie bei Nintendo dann
2: ähm, sich quasi mit Microsoft so ein bisschen zusammengetan haben. Aber, ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, bei Nintendo geht so ein bisschen die Luft raus, ähm, obwohl die jetzt einen großen Erfolg haben mit der Nintendo Switch. Aber die kommen nicht hinterher, weil im Grunde genommen sind die ja relativ klein. Ne? Also die kommen jetzt nicht so hinterher mit ihren exklusiven Spielen. Und Nintendo hat ja richtig geile exklusive Spiele und hat ihre Top-Marken. Aber die, die schaffen, es ist auch unmöglich, irgendwie jetzt ein neues Zelda zu bringen. So, und was sie jetzt machen, immer diese Ports, Ports, Ports ne? von dem Wii U. Und die Leute fangen jetzt langsam an zu meckern. Und ich habe halt auch, ich lese viel in den Foren von Nintendo, wo halt gesagt wird, ey, Nintendo muss jetzt mal, mal richtig mal wieder abliefern so und nicht nur irgendwie Ports bringen und ähm, ich glaube, das ist halt ein cleverer Schachzug von denen, dass sie sagen, okay, wir schließen uns so ein bisschen, zumindest so ein bisschen mit Microsoft zusammen, dann haben wir mit Einschlag eine Riesenpalette an Spielen, wenn wir diesen Game Pass auf unsere Konsole bringen. Und äh, das ist, für beide ist das eine Win-Win-Situation, auf jeden Fall, weil Microsoft verkauft ihren äh, Game Pass und ihren Service, was sie auf jeden Fall machen wollen, wollen sie eher verkaufen als irgendwelche Retail-Spiele und äh, Nintendo verkauft die Konsolen, weil, na klar, wenn du, das, wenn du das spielen willst für unterwegs, holst du halt die, die Switch, ne? und da profitieren beide von, definitiv. Und, wie du schon sagst, der Buhmann, also, was heißt Buhmann, aber wer außen vor steht, ist dann halt Sony, ne?
1: Ja, die, äh, Nintendo hat ja auch gemeldet, äh, Ende Dezember, dass sie die tausend Spielemarker auf der Switch geknackt haben. So. Von daher, naja. an Content fehlt es denen nicht.
2: Ach und, komm, ähm, Alter. Das sind, das ey, wie viel Crap in den Store ist, mal ganz ehrlich. Ist ne? ja egal, das ist ja gleich Ich rede jetzt, mal, auf, ich red jetzt auf, mal wirklich von AAA Games irgendwie und da ist die Luft, da geht die Luft raus.
1: Ja, ich meine, sie haben vor äh, Stand heute sechs Tagen neue Zelda angekündigt. So. <lacht>
2: das ist doch nicht neu. Das ist doch nur ein Remake oder Remaster. Es Remake. Ist ein, es ist ein <lacht> Remake. Remake.
1: Was bedeutet, sie haben es neu gemacht?
2: Ja, gut, aber es ist, es ist halt nur ein Remake. Es ist kein neues Zelda. Es ist nicht The Breath of the Wild Teil 2 oder sowas. Aber das ja, ist ein das Remake,
0: ist das sich lohnt. Es ist so, wie, wie ich mir gesagt habe bei Crash. Da sind so viele Jahre zwischen. Und das ist so beliebt. Das ist eine... Das ist keine doofe Idee. Ich meine, jetzt höre ich schon die ersten Sachen so, hm, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Arzt da anfreunden kann. Ja, mhm. gut, das ist nicht so düster wie auf dem Gameboy. Auf dem Gameboy war auch nur grau, äh, grün und dunkelgrün und noch dunkleres Grün. Ich, ich, ne, also wenn man sagt, ich sage, ich finde, das sieht knuffig aus, das sieht spaßig aus. Hätte ich Switch, oder kommt jetzt noch irgendwie wann ich wegen, Ich habe jetzt meine wegen Super Mario wie heißt das, Galaxy? Odyssey. Odyssey. Odyssey, Entschuldigung, Odyssey. Ich habe das Zelda, ähm, tatsächlich nicht Breath of the Wild, das habe ich auf der Wii U, sondern jetzt dieses Link's Awakening. Wenn jetzt noch irgendjemand kommt, wo ich dann sage, so, mh, äh, dann habe ich meine drei Spiele, wo ich sage, komm, Frauchen hat eh gesagt, hol dir mal die mit Diablo, dann spiele ich noch Diablo drauf. Dann ich Mario Kart, Switch Mario
2: ist geil, Mario Kart Das habe ich auch auf der
0: Wii U, das kaufe ich mir nicht nochmal. Ach so, okay. Ja, das, ist ja mein, das ist ja mein Problem, mhm. dass ich die Wii U so ein bisschen mitgemacht habe und habe natürlich die großen Dinger mitgenommen, Donkey Kong, Shrubbuck Freeze, Mario hey. Kart, Zelda habe ich da drauf. Das kaufe ich mir nicht alles nochmal, zumal ja auch, ich kann natürlich auch, warte, Running Gag, bei Nintendo warten, bis die Preise sinken, aber <lacht> dann bin ich alt und grau und spiele auf der nächsten Konsole.
1: Was ist denn aber mit Metroid Prime 4? Ist das kein muss, Das muss ich, das, ich hab
0: keine Teile davon wirklich gespielt, außer ASAM so oh. mal angespielt, das muss ich mir angucken. Schade, Vielleicht schade. ja, aber wenn ich so mitkriege, ich so im Augenwinkel gesehen, wie viele Teile von Metroid Prime ähm, Mirko als Let's Play hochgeladen hat, ist mir da schon fast wieder zu lang für einen Shooter? Oder für einen Metroidvania-Shooter? Metro da kommt das tatsächlich bei mir, da sind wir wieder bei Spielelänge, das ist wirklich drauf an, wie lang das wird, wie es aussieht, was die Stimmen dann so sagen. Aber das könnte sein, dass das das dritte Spiel ist, wo ich sag, Pokémon. Okay, scheiß
2: drauf. Pokémon macht doch auch Schlaune. Also, meine Kinder, aus, Kindern <lacht> macht das Spaß. Ich würde aus dem Podcast klicken, bitte sein Gesicht
1: dazu, ja. mein, mein,
3: ey, <lacht> mein Kinder ist cool, macht da ja? Spaß. ich finde das ist, Aber noch mal ey, das ist irgendwie,
0: das ist so ein gute Laune Ding irgendwie. Also man ich macht, bin das übrigens zu deiner Frage auch immer noch. gekommen, bevor du mich ja schon wieder unterbrichst. Äh, oh, Retail oh, ja. oder Digital? Ja. Ich bin ja im Kern PC-Spieler so insofern übrig die Frage wahrscheinlich, oder? Also kann man sich die Antwort denken? Hm. Nein? Gut. Steam Dann, Digital, yo. Genau, 914 Spiele digital und ich kaufe trotzdem, wie gesagt, ich habe Elex Digi äh, als Retail gekauft, damit ich die Hülle zum Beispiel, zumindest noch Regal, ich habe mir Dark Darksiders 3 als Digi als Retail gekauft, weil THQ anscheinend, THQ Nordic anscheinend auch noch Wert auf schicke Höhlen legt, was andere nicht so machen, andere haben ja wie bei Playstation 4 auch so hier Hülle bei ja, ja. bei Saddle CD. Ich meine, ich wenn muss zugeben, auch. ich mache die Hülle auf, ich löse den Key ein und das war's, aber trotzdem gibt es
2: ja. eine Handvoll Spiele, die ich dann auch mehr als Hülle ins Regal stelle, trotz PC. Ich das. Auch heißt Trades also, wenn du dir, sagen wir mal, ein Anthem holen würdest. Ich habe heute bei Saturn habe ich es gesehen, das Spiel. Für PC, ja. Anthem. Und da stand dann halt schon drauf, irgendwie keine CD enthalten, nur Code. Nee, das mache ich nicht. Das ist wie, auch wenn ich, das ist eine wie die, die Ironie, obwohl ich die CD nicht zwingend
0: nutze, obwohl bei Dark Souls 3 habe ich tatsächlich von CD installiert und dann die Patches geladen. Bei Elex wiederum nicht, aber wenn da gar keine CD drin ist, dann brauche ich auch die Hülle nicht. Nee. Nee, weil das ist ja so ein Fall von. Ich meine, ich habe jetzt schnelles Internet, aber vielleicht habe ich manchmal keinen Bock, das Internet zu
2: nutzen, dann installiere ich erstmal zumindest den Großteil von CD und den Datenmähle den Rest runter, weißt du? Ich verstehe, aber wenn, man, wenn du jetzt keine Alternative hast, sagen wir mal, die Alternative ist jetzt einfach, download direkt vom PC. Also das heißt, du kaufst dieses Spiel auf Steam. Oder aber du bist jetzt zufällig gerade bei Saturn Media Markt, was auch immer. Und du siehst, diese Hülle kostet genauso viel wie jetzt bei Steam. Aber in dieser Hülle ist wirklich nur dieser Code drin. Was würdest du denn holen? Würdest du es denn bei Steam holen oder würdest du sagen, okay, hier habe ich jetzt noch die Hülle, auch wenn nur ein Codezettel drin ist? Dann hole ich mir nur den Download. Eine leere Hülle stelle ich mir nicht ins Regal. Ist ja nicht leer, hast ja den Code drin. Hm. Ja, ein Beipackzettel. Äh,
1: ich habe sowas tatsächlich gemacht und zwar ähm, bei
2: Child of Light für die Playstation 3. Ja, da ist genau. Da ist aber stopp Diss mal, drauf. Da, ja, da ist aber so ein Anhänger.
1: Ja, das stimmt. Aber das ganze Ding habe ich verkloppt, weil mir das auf den Keks ging und dann habe ich mir die Vita-Version gekauft, die mit allen DLCs gekommen ist, die ich jetzt auch wieder verkaufen werde, weil die Switch-Version auch. Die Switch-Version, genau. Ähm, ja. Kann ich über das nächste Spiel reden, weil ihr habt das schon beide angeschnitten und das hat mich diese Woche weggehauen, wie äh, sonst hier nur...
2: Cuphead wollte ich nochmal ganz schnell bringen. Nur ganz schnell nochmal. Cuphead, äh, Gibt es, gibt es auch, äh, habe ich hier für die Xbox One, da ist auch nur ein Code drin. Aber die Verpackung äh, sieht genauso aus wie ein Xbox One Spiel. Und ein 3D-Bild ist da drin. Ja, kann sein. Ich, ich mache es nicht auf, weil das an äh, Wert gewinnt, das Spiel. Ich wollte es mir importieren für
1: die Sammlung, weil ich Cuphead liebe. Ja. Aber habe dann festgestellt, okay, da ist nur ein ähm, Wackelbild drin und äh, das
2: war's Also ich habe es noch für 25 Euro gekriegt, sealed. Ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber ich denke mal, der Preis ist gestiegen.
1: Ich denke mal, das wird nochmal als Disc rauskommen, wenn äh, der DLC draußen ist.
2: Oh, also ich will es hoffen, das wäre cool, aber glauben tue ich es nicht.
1: Doch, ich denke schon, da das so ein krasser Hit war, das, das hat ja keiner erwartet, dass das ist so ein Es Das wäre geil,
2: Hit, ne? also ich würde es echt voll abfeiern, aber ich weiß es ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, erzähl. Ja, Hellblade habe ich mir gekauft.
1: Und, ähm, habe ich diese Woche angefangen zu zocken mhm. und habe es dann an zwei Abenden durchgezogen. Ui. Und alter Schwede ist das ein Game. Also, ähm, ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum das bei den Leuten etliche Awards gewonnen hat, warum das Spiel so hoch gelobt worden ist. Ähm, ich kann mich da extrem anschließen. Bei dem Spiel ist das ein bisschen schwierig, was zu erzählen, ohne zu viel zu erzählen. Hm. so weil das, das muss man mitnehmen, das muss man am besten mit Kopfhörern spielen oder wenn man eine 5.1 äh, Anlage hat, dann darüber, weil ähm, ich war schon ein bisschen verstört, als das Spiel anfing und äh, noch nicht mal im, im Titelbildschirm war und da schon ein Hinweis kam, äh, Menschen, die äh, Erfahrungen oder Ängste haben mit äh, psychischen Störungen und äh, gerade äh, Schizophrenie und, und sowas, die ähm, sollten das Spiel vielleicht nicht spielen. Und genauso ist es ja, die, die Hauptcharakterin, die ist ja schizophren und hört jede Menge andere Stimmen die ganze Zeit während des ganzen Spiels und das ist schon krass, ey. Das war schon eine, eine Atmosphäre, die ich so echt noch nie im Spiel gehabt habe. so Aber das ist ein Unterschied. Sie ist schizophren,
0: dann hätte sie ihre, das ist ja nicht wirklich mehrere Persönlichkeiten, die sie hat, sondern sie hört ja quasi nur, na, nur die das gab einen Ausdruck für ihre, für ihre psychische Störung. Das ist aber nicht Schizophrenie. Weil das beinhaltet ja mehrere Persönlichkeiten. Sie hört ja nur irgendwie Stimmen. Nur, klingt immer so abwertend, aber es gibt irgendeinen anderen Ausdruck. Ich würde ihn jetzt noch gerne nennen, aber das ist eine andere Krankheit. Bin ich mehr, da bin ich ziemlich fester Meinung. Oder wird das da geschrieben, dass sie Schizophrenie hat in dem Startbildschirm? Ich habe es nämlich lange nicht mehr gespielt.
1: Also, hättest du nichts gesagt, hätte ich das so unterschrieben. Äh, kennst du diese Situation, wenn dich einer so gezielt fragt, stand das da wirklich? Und dann hängst du da, ja, keine <lacht> Ahnung, Kann ich jetzt doch nicht mehr so hundertprozentig sagen. Ich bin mir jetzt unsicher, ist ja auch egal, jedenfalls wird sie stimmen. Und ähm, <lacht> ja, also, sie ist schon eine gespaltene Persönlichkeit, so, da sind schon sehr viele andere ähm, Persönlichkeiten in ihr drinne. Und ähm, der ganze Weg, den man da erlebt, spielt, man spielt eine Wikingerfrau, die auf der Suche ist äh, nach der, nach dem Tor zur Hölle. Ich so, ähm, habe wieder vergessen, wie es hieß, tut mir leid an dieser Stelle. Und äh, die die möchte die möchte von dem, dem Gott der Unterwelt quasi ähm, erreichen, dass sie ihren Freund, Mann wiederbelebt, weil der ist getötet worden und das ist so die Reise, sie versucht ihn wiederzubeleben so und muss dann durch viele Kämpfe äh, in, in die Unterwelt wandern und äh, Rätsel lösen und so weiter und so fort und das ist echt von der Stimmung her, es ist echt grandios ja. und dafür, dass es echt nur ein Download-Only-Titel war, sieht das sogar ziemlich ansprechend aus wenn auch, also das hat mir ein bisschen die Stimmung genommen, ich bin ja manchmal so ein bisschen empfindlich, obwohl ich ja Grafik eigentlich nicht so hoch ansetze, aber was mich sehr gestört hat, ist, ähm, sie, sie, sie gleitet über den Boden, das heißt, so, du bist zum Beispiel am Strand unterwegs, da sind keine Fußabdrücke, du, du läufst durch Pfützen, es passiert nichts, du schwebst quasi darüber. das war irgendwie komisch. Es wird übrigens
0: nur von psychischen Störungen gesprochen, keine Krankheit explizit ich gerade mal mir erlaubt zu googeln. Aber das, das ist mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Das, aber das, das fällt mir sehr selten auf. Ich bin zwar. Ich werde zwar auch belächelt, wenn ich sage, guck mal, hier in WOW bewegt sich Psychosen. jetzt wirklich das Krass.
1: Psychosen hat sie. So. Ja, sag ja, psychische Störung, von mehr wird nicht gesprochen. Nein, Psychosen ist diese Krankheit. Ach so, das, das
0: ist schon ein Ausdruck für, okay. Ein Psychose, ja,
1: ja, ich, ich hab's es ähm, durcheinander gekriegt. Ich mir, ich war beim Reden vorhin auch am Überlegen, aber war mir dann sicher, dass das Schizophrenie ist. Auf jeden Fall sind das Psychosen. Und ähm, ja, sie hört halt jede Menge Stimmen, die ihr die ganze Zeit sagen, äh, keine Ahnung, öffne diese Tür nicht, doch, du musst sie öffnen, kehr um und so. Und das ist so krass gemacht. Alter. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn wenn Menschen... In der Vergangenheit unter solchen Krankheiten gelitten haben, dass das ein Spiel ist, was sie glaube ich nicht spielen sollten, so, weil das, das, das kann wirklich sehr, sehr verstörend wirken, so. Und ähm, ist schon krass gemacht, so. Wobei ich, ähm, ich äh, mal ein bisschen Hintergrundwissen, äh, so, ich, ich arbeite in, ähm, im Gesundheitswesen hauptberuflich und habe da auch mit Menschen zu tun, die ähm, psychische Störungen haben und da habe ich mal mit jemanden mich unterhalten länger in, innerhalb von von einer stündlichen Betreuung und den habe ich dann einfach mal gefragt so weil der der ist äh, relativ fit der der hörte auch Stimmen und da habe ich mal gefragt wie ist das denn so wenn wenn man ich stelle mir mal so vor wie es jetzt halt im Spiel dargestellt wird dass man ähm, wirklich als wenn jemand neben dir steht und Stimmen dir also dir was erzählt so so wie man sich das halt vorstellt ne? und der sagte er sagt es mir, das ist aber nicht so, das ist, das ist irgendwie so, das kann man sich nicht nicht, nicht, ähm, nicht vorstellen, das ist eher so, wie wenn man nichts sagt, aber denkt, So, dann spricht man ja auch so, wisst ihr, was ich meine, spricht, nee. man, spricht man ja auch quasi irgendwie so und genau so ist das ähnlich, sagt er, das, das kommt da am nächsten ran. Und das fand ich ganz interessant, das dann mal so nochmal aus spielerischer Sicht zu sehen, weil die da ähm, auch ähm, in dieser Warnung hingeschrieben haben, dass die sich mit äh, sehr vielen Ärzten hingesetzt haben und, und dieses Spiel dann quasi realitätsnah produziert haben. Das ist schon echt krasses Ding so. Das hat mich, das hat mich richtig weggeflasht, ey. Ja, die mussten das ja
0: auch quasi, die mussten das ja irgendwie, ich hätte mal gesagt, visualisieren stimmt ja nicht, aber um es darstellen zu können, mussten sie ja vermutlich Stimmen nehmen, weil wie willst du denn. Wie willst du Gedanken in einem Spiel
1: darstellen, ne? Ja, natürlich. Ich, was ich sehr schön finde, ist, dass sie mit diesem ganzen Thema respektvoll umgehen, weil ähm, du kannst es ja auch einfach so als Entwickler sagen, ach, so und so machen wir das. Und dann finde ich es echt sehr professionell und sehr respektvoll, dass die sich Ärzte zur Seite nehmen und sagen, können wir das so machen, können wir das so oder müssen wir das anders machen. Also ist schon sehr gut gelöst so, ne? Und, ähm, ja, es ist, ist zu Recht so hoch gelobt. Ähm, Olli, ich weiß nicht, hast du es durchgespielt oder angezockt oder du hast ich es Ich habe es nur angezockt,
2: wie so häufig. Und äh, ich fand es von der Grafik her total geil. Und ich fand auch diese Idee mit diesen Stimmen und so, gerade über Kopfhörer, ist schon richtig, ist schon ein Erlebnis, aber ähm, ich bin ja nicht so der Rätselspieler und ich mag halt diese Umgebungsrätsel, die mag ich überhaupt nicht. Und da habe ich es dann erstmal beiseite gelegt aber ich habe schon noch vor, das wirklich auch mal weiter zu zocken, allerdings dann auf der Xbox One. Ich habe es halt auf der PlayStation 4 habe ich halt angefangen. Und ähm, also ich fand das Konzept fand ich schon sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ich, ich kenne auch kein Spiel, was vergleichbar ernsthaft mit so mit so einer Krankheit sich da auseinandersetzt. Also Finde ich schon, schon echt cool und cool gemacht. Und auch diese Schauspielerin ist, glaube ich, eine Deutsche, die kommt aus Paderborn, wenn ich meine, meine ich. Und ähm, die hat das auch, die macht das richtig cool, so, muss man echt mal sagen.
0: War das überhaupt eine Schauspielerin? Ich meine mich dunkel zu erinnern, das ist sogar eine Mitarbeiterin von den Jacero. Nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Die, die hat man irgendwo, ich glaube, gecastet und die ist jetzt Schauspielerin. Also sie ist jetzt, sie hat das wohl richtig viel Spaß gemacht, die hat ja auch Auszeichnungen bekommen und das habe ich mal so irgendwie zufällig gelesen und äh, daraufhin hat sie gesagt, okay, sie meldet sich jetzt an, an einer Schauspielschule, wo weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, gut, kann ich, hätte ich ihr auch empfohlen irgendwie, weil sie macht das richtig gut so.
0: Vielleicht ja, da habe ich vielleicht, auch schon andere Stimmen gehört, aber die nicht nachvollziehen können,
2: dass sie jetzt aber nicht finde, so gut ist oder, oder. Ja,
0: aber wie gesagt, es gibt kein Spiel über das nicht, wo nicht irgendwo jemand
2: sitzt, der irgendwas ja. auszusetzen hätte mecker Hannes hast du immer. Aber wie gesagt, ich fand, ich fand sie richtig gut. So ich bin halt nicht so der Typ, der so gerne Rätsel macht. Aber das ist das Problem, was ich habe. Halt. Das kann man jetzt den Spiel nicht anlasten. Ne? Also Von daher, also ich fand es schon, schon cool, ne? auf jeden Fall. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, Kevin? Hast du vor, das zu spielen?
0: Ich habe das, glaube ich, also vom Gefühl her, habe ich das zur Hälfte gespielt, ich war irgendwo äh, nachher, wo man, ich äh, ich weiß nicht, ob man das, zwischen zwei Welten wechselt, glaube ich, ne und da bin ich, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Und dann ist das so, wie so oft, manchmal bei manchen Spielen habe ich es ausgemacht und einfach irgendwie habe ich es bisher noch nicht wieder angemacht. Ich werde wahrscheinlich das jetzt einfach nochmal irgendwann von vorne spielen, vielleicht sogar tatsächlich mal. Für eine Konsole kaufen, wobei ich da wahrscheinlich wieder viel zu spät dran bin und wesentlich mehr bezahlen muss, als es ursprünglich kostet. Nee, das, das steht hat. ganz nee. normal im Laden. Ach so, ja. okay, gut,
2: dann, ja, dann. Der Gegner, das, das habe ich schon im Angebot gesehen, irgendwie für 24 Euro, ja. meine ich.
0: Das werde ich nämlich, glaube ich, einfach nochmal kaufen, stumpf, weil das so ein, das ist so ein so. Und selbst wenn ich auf dem PC weiter spiele, da stelle ich mir ins Regal und hoffentlich kommt das Geld den richtigen zugute, macht nochmal was. Aber ja. jetzt, jetzt kommt es Microsoft zugute. Ich hätte es früher kaufen sollen, dann wäre es nur. Aber äh. ich habe ja, ich hab, ich hab ja Ninja Theory schon unterstützt. Ich habe es ja, als es digital raus
2: war, gekauft. Es, es, es geht ja auch weiterhin Ninja Theory zugute. Also es ist ja nicht jetzt nur, dass Microsoft da alles abkassiert das ist. ja...
0: Doch doch, das schlucken die jetzt die Bösen.
2: Ja, böse Haut drauf. Hau drauf.
0: Hm. <lacht> um das in Windows in, zu investieren.
1: Hm. Kevin, was Stimmt. hast du denn sonst noch so gespielt diesen Monat?
0: Ich habe so tatsächlich erst während des Vorgesprächs mal so rumklamüstert. Das drei Spiele habe ich mir aufgeschrieben, die habe ich auch alle nur mal kurz gespielt und sind auch alle nicht die neuesten. Das neueste der Reihe habe ich ja schon erwähnt, dass das ich gekauft habe, sogar Retail ist Dark Siders 3. Da habe ich jetzt bisher ja irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden investiert. Und dann auch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen noch nicht wieder. bin ich noch nicht wieder eingestiegen. Oder obwohl, ich glaube, ich bin noch nicht wieder eingestiegen, weil ist tatsächlich nicht ganz so einfaches, aber das waren ja gefühlt die anderen Teile irgendwann im Laufe des Spiels auch nicht mehr. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, also ich habe keinen Darksiders durchgespielt. Ich habe alle so mehrere Stunden gespielt und ich verstehe die Leute nicht, die da draußen sagen, das ist kein Darksiders mehr. Ich weiß halt nicht, was die erwartet haben. Wir spielen in jedem Darksiders eine andere Figur und dementsprechend bietet sich das ja wohl auch an, dass sich jede Figur anders spielt. Aber für meinen Teil vielleicht, ich, ohne jetzt festmachen zu können, was sie hätten anders machen sollen, aber spielt sich Dark Souls 3 für mich tatsächlich ein bisschen zu sehr nach Dark Souls. Also die haben sich ein bisschen viel daran bedient, wie ich finde. Also jetzt Abkürzung durch neue Fähigkeiten oder sowas, das, das finde ich ganz cool. Das ist ja auch eher tendenziell eher wieder Zelda-mäßig. Aber äh, seine EP-Seelenpunkte aufzusammeln, wenn man gestorben ist, das finde ich ja, da war ich schon bei Diablo 2 kein Freund von. Und ähm, ja, Kampfsystem kann ich nicht beurteilen, weil ich habe es erst gespielt, nachdem es gepatcht wurde. Das heißt, ich spiele das im sogenannten klassischen Modus. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist zum zu der Ursprungsversion, weil ich trotzdem ausweichen muss und glaube ich auch trotzdem nur meine begrenzte Heilmöglichkeiten habe. Aber effektiv, um es kurz übers Knie zu brechen. Grafisch gefällt mir, das ist natürlich wieder nicht State of the Art, aber es ist, passt sich den anderen Teilen an. Das hat wieder diesen leicht angedeuteten Comic-Stil, schöne Grafik, wie ich finde. Ich kann bis jetzt nicht verstehen, das ist aber häufiger bei mir der Fall, warum das zum Beispiel auf Steam nur eine ausgeglichene Bewertung hat und warum auch so viele angebliche Darksiders-Fans nicht zufrieden sind. Hm mir macht Spaß und ich muss das dann halt, ich muss mich dann nochmal da irgendwann reinsetzen und es weiterspielen.
2: Ja. Also ich hab's, ich hab's ja auch. Ich hab's noch nicht gezockt. Ich habe aber im Vorfeld gesehen, also was ich ganz cool fand, so war auch äh, das Gegnerdesign, fand ich sehr ansprechend irgendwie. Wie fandest du das so? Also das
0: Ich weiß, ich hab natürlich jetzt noch nicht so fürchterlich viel gesehen, ja, aber das ist schon ganz nett, das hat gefühlt... Äh, auch da, ich meine, fühle ich mich an, da ist so ein bisschen der hier mal ein Skelett, da mal mhm. ein Käfer, dann da plötzlich so ein Riesenritter, wo du dann aber schon aufgrund der Statur weißt, okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen äh, vorsichtiger rangehen, sonst treffe ich gut aufs Fressbrett. Okay. Das, was ich über die Bosse gelesen habe, stimmt durchaus, das ist im Prinzip gut, ich bin, ich bin froh drüber, ich will die nicht zu anspruchsvoll, aber das ist überwiegend auch ein bisschen ausweichen, 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 er kommt wieder, schlagen, 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 wieder ausweichen, ausweichen und schlagen. Wobei ich jetzt auch erst Drei Bosse? Drei Bosse? Vier Bosse? Drei Bosse, glaube ich, erst Ich meine, es gibt auch nur fünf. fünf. Oh, gut. Habe ich denn, mal gelesen. Dann wäre das Spiel ja nicht mehr sehr lang. Dann jetzt. Aber <lacht> es kann eigentlich nicht sein, weil ich bin der Meinung, sie kann vier Verwandlungsformen und ich habe... Gut, ich habe schon drei, stimmt. Ja, kann sein, dass ich tatsächlich schon über die... Vielleicht, vielleicht gibt es auch sein, Minibosse,
2: die hast du jetzt mitgezählt oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur gelesen, es gibt fünf große Bosse. Vielleicht gibt es noch Minibosse, die... Das, das kann ja sein. Mm. Sag also mal, und ähm, gibt es da mehrere Schwierigkeitsgrade? Hast du es auf normal gespielt? Oder? Ich spiele immer alles erstmal auf normal, ja. Also es gibt aber auch noch leichter? Ja, ich glaube. Weil du sagtest, hab... du hast es dann irgendwann nicht mehr, weil es dann doch zu schwierig wurde kann man da so... Weil es nicht ganz so leicht ist,
0: habe ich das nach den fünf Stunden nicht gleich sofort wieder angemacht. Weißt du, wenn du hier sitzt und denkst so, ich habe jetzt noch knapp, was wir schon mal hatten, das Thema, wie komme ich heute immer wieder auf Spielzeit? Hm, äh, ich so habe jetzt so eine halbe, dreiviertel
2: Stunde, dann ja. müsste ich eigentlich ins Bett, dann mache ich das nicht mehr an, weil ich da das Gefühl habe, nicht mehr so viel zu reißen. Okay, aber das war jetzt mal eine Frage, irgendwie kann man so on so fly irgendwie den, den Schwierigkeitsgrad vielleicht ändern? Dass ich, halt sage, okay, bestimmt ich nicht
0: sage, nicht im immer Spiel Stolz. ändere ich
2: jetzt einfach auf, auf leicht irgendwie, dann hast du vielleicht mehr Motivation, dieses Spiel eher anzugehen. Nee, da, da, <lacht> okay. da,
0: da hängt dann noch irgendwo im Hintergrund der Ehrgeiz, also man kann ja okay. Bestimmung runterstellen ja. könnte ich wetten, habe ich nicht ausprobiert, aber mache ich halt nicht, weil ich mir denke, ja. normal sollte ein, jemand, der schon länger Videospiele spielt, eigentlich in fast jedem Spiel irgendwie hinkriegen.
2: Ja, ja, das stimmt. Naja, na nur weil, weil sie auch im Vorfeld gesagt haben, das ist schon so, teilweise ein bisschen schwierig ist, so wie, wie den wie in Dark Souls halt, ne? Also, ja, ich, ich so. Ja, ganz, auch ist so ist nicht Ja.
0: Was ich aber, was, wo du bestimmt dran hängen wirst, also vielleicht denkst du aber auch schlauer als ich oder abstrakter, ich stand, also die Rätsel sind eigentlich, wenn man sie erstmal gelöst hat, so ein oder zwei, die ich hatte, die sind nicht extrem, die Rätsel, aber das, ich bin bei einem, stand ich eine halbe Stunde in einem Raum rum dann habe ich gesagt, scheiße, ich gucke ins Internet. Hm. Und das war was, da hätte man drauf kommen können, aber irgendwie habe ich das in dem Moment, ich konnte da nicht eins und eins
2: zusammenziehen, um, um auf die Lösung zu kommen. Ja, okay, aber so geht es mir echt ständig. Ich, ich stehe dann da wie doof irgendwie und dann gucke ich im Internet und dann ich, oh, komm, Alter, das hättest du auch selber, aber das geht mir ständig so. Aber ich, ich, ich mag keine Rätsel. Also das, so.
0: also das hatte in dem Fall zum Beispiel bei dem einen, wo ich dann nach einer halben Stunde nachgelesen habe, das war so ein bisschen... Ich hätte das an anderer Stelle schon ein bestimmtes Tier, sag ich mal, beobachten können, wie mhm. es sich auf etwas Bestimmtes verhält, dann hätte ich da auf die Lösung kommen können, aber das habe ich halt nicht. Mhm. Das ist auch sowas, wie ich vorhin zu Florian sagte, dieses über den Boden schweben, solche Dinge nehme ich nicht wahr, weil ich nicht, nicht so so intensiv auf jedes Detail ins Spiel achte. Und das ist natürlich dann bei sowas manchmal ein bisschen doof. Ist
1: ja. mir auch, Ist mir auch nur aufgefallen, weil da, wie gesagt, am Strand eine große Pfütze war, und es plätscherte vom Sound her total vor sich hin und ich ich bin dann rückwärts gelaufen, weil ich irgendwie, irgendwas habe ich geguckt und denke ich, wieso sind denn hier keine warum bewegt sich die Pfütze nicht und das hört sich an, als wäre ich da durchgerannt wäre und dann habe ich geguckt und das getestet und hab gedacht, okay, was ist das denn Quatsch, so das äh, hat man auf der Playstation 1 schon hingekriegt so
0: ja gut, wobei, wo, weil du sowas sagst, ich bin der Meinung, zum Beispiel Dark Siders 3, die gute Fury, hat, glaube ich, gar keinen Schatten. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, oh. in einem Spiel von 2018, also das schon krass, ich, vielleicht ja. ehre ich mich auch und das war ein anderes Spiel, weil ich in irgendeinem Spiel, das auch nicht uralt war, warf die Figur kein die Hauptfigur kein Schatten. Da habe ich mir gedacht, wie geht denn dat? das? Das macht man nicht. Nee, das, mehr. <lacht>
1: das macht auch Vielleicht,
0: vielleicht habe ich die auch aus Versehen aufgestellt. Ich habe keine Ahnung, aber. Die und ich, hau den Entwicklern auf die Finger. Nein, bei
2: Tierskin und hau ich niemandem auf die Finger, die mag ich. Und und, und äh, Fury, ich meine, ich habe auch gelesen, dass die so nervig relativ, sein soll. Ja, unsympathisch ist. Ich, ich kann, war das bei dir? Hast du auch so das Gefühl gehabt?
0: Nee, oder? ich habe, ich habe da sogar nachdem, ich, das ist was, wo ich tatsächlich so ein bisschen drauf geachtet habe. Ich meine, sie ist, äh, sie ist ein Großmaul.
2: Mhm. Okay.
0: Aber äh, ich habe mit sowas, ich habe damit keine Probleme. Ich meine, die ist ja nun auch eine apokalyptische Reiterin. Die nee. kann auch ein Großmaul sein. Weiterin ähm, ohne Pferd, auch das und kommt auch noch
2: dazu. ne?
0: Ja gut, das äh, wird an einer Stelle erklärt. Achso, okay. Ähm, aber was wollte ich sagen? Sie hat die ehemalige deutsche Synchronstimme von Lara. Vielleicht hat sie deswegen einen Bonus von.
1: Aus, <lacht> der, ja. aus dem
0: PlayStation 1 Teil? Genau. Geil. D deswegen vielleicht hat sie deswegen auch einen Bonus. Aber außerdem also es ist sowieso ist ein weiblicher Charakter. Laras ehemalige Stimme und ich fand das... Ja, sie ist ein bisschen... Andere würde wahrscheinlich sagen, overacted, ein bisschen übertrieben. Sie könnte wahrscheinlich auch Rage heißen.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber okay, das habe ich auch in anderen Spielen schon gehabt, wo jemand sagt so, laber mich nicht voll, ich haue ihm aufs Maul und dann lösen wir das Problem. Schon so ist sie halt auch. Vielleicht ist das... Stößt das einigen bei einem weiblichen Charakter sauer auf. Mhm. Ich, ich könnte wetten, wer es ein männlicher Held, hätte das weniger Leute gestört. Könnte ich mir vorstellen.
2: Naja. Naja, gut. Mich stört sowas eigentlich auch nicht. Also,
0: aber abgesehen Mann. davon habe ich 30 Euro bezahlt und das ist es allemal wert.
2: Okay.
1: Ja, ich habe die Dark Souls Reihe ja noch gar nicht gespielt. Ich habe mir ja vor kurzem Teil 1 und 2 geholt und will das auch bald mal angehen und die auf der PS4 mal nachholen.
2: Teil 1 kommt auf die Switch, ne?
1: Ja, aber ich, ich habe sie ja schon beide. Also ich habe beide. Das war auch krass. ey, Bei einem Elektrohändler habe hm. äh, ich beide zusammen für Oh, mein Kumpel wird mich jetzt wieder schlagen, weil ich das nicht mehr weiß. Ich glaube, es waren insgesamt 30 oder so beide zusammen oder 28 irgendwie so, also richtig ja, schön günstig, so, das war echt geil.
2: Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie, was soll denn jetzt der neue Teil kommen, äh, Kosten auf der Switch, der kostet wahrscheinlich auch wieder 40 Euro oder so, ne?
3: Ja, bis ja ja der erste schon, ja.
2: Teil auch noch, ne? Also, ich denke naja, trotzdem,
1: den, den ersten Teil gab es ja auch schon als Remaster für die Wii U
2: Ach ja, nee, ersten, nee, nein, nein, nein. das war der zweite Teil, das war der zweite. Ja, definitiv. Okay. Der lief, lief aber zumindest bei mir nicht wirklich rund. Nee, bei mir auch nicht, ich hatte ja auch die Wii U gehabt und ich hatte das auch eingezockt. Seid ihr euch sicher, dass es Darkseid 1 nicht für die Wii gibt? Nein. Hundertprozentig. Was mich heutzutage ärgert, ich habe
0: damals noch... Okay, die kostet noch 30
2: Euro, sorry, wenn ich nochmal dazwischen haue, aber 30 Euro, das finde ich okay. Ich habe damals,
0: damals noch Darksiders 1 in der, ich glaube die hieß Hellbook Edition oder sowas, bei uns hier im Marktkauf gesehen, aber da konnte ich mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen, kannte ich nicht. Oh, das gibt's wirklich für die Wii U, krass. Hellbook? Ja, das war, also war halt so eine so Special Edition, die habe ich mir damals aber nicht gekauft, weil ich da nichts mit dem Spiel okay. anfangen konnte, ich wusste nicht was das ist. Heutzutage ärgere ich mich, dass ich die nicht habe, hm. weil die findest selbst auf Ebay kaum noch. Was ist da was ist da drin? Ich weiß es nicht, aber das ist auch wieder ein Special, wahrscheinlich mit Steelbook, mit Artbook und keine Ahnung. Also ich denke aber allein okay. schon vom Titel her, dass es Hellbook heißt, das ist ja bestimmt Artbook oder irgendwas
2: drin gewesen. Das was war ich halt ja ganz gut cool finde bei DAXA2, Daxa gab es ja diese Maske, die sieht geil aus.
3: So,
2: <lacht> ne? auf dem Ständer so, die sieht richtig geil aus. Also Aber hm, habe ich mir auch nicht geholt damals.
1: Ich finde voll witzig gerade, dass ihr ähm, oder dass Kevin... Darksiders 2 für die Wii U kennt, aber nicht Darksiders 1 für die Wii U. Und ich kenne nur Darksiders 1 für die Wii U, aber ich bin gerade überrascht, dass es den zweiten Teil für Review gab. Ja, das war aber noch. Der Witz ist ja, Darksiders 2 war der reguläre. Und 1.1 ja,
0: so ist oh, war Master, okay. Das finde ich so ironisch. Genau.
1: Und das, das war Ich vielleicht Master, gar nicht wirklich recht. Ich glaube, das habe ich sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> ähm, ja. Tatsache. Jedenfalls, die hole ich, äh, hol ich bald nach. So. Zumindest mhm. erstmal den ersten, und ähm, dann bin ich mal gespannt. Ich gehe eigentlich ganz stark davon aus, dass das komplett was für mich ist. Und äh, der dritte Teil, der ist ja trotzdem eigentlich, denke ich mal, äh, überwiegend gut angekommen. Ne, habe ich zumindest so wahrgenommen.
2: Aber nicht in der Presse. Die ja, gefühlt ja.
0: überall durchwachsen.
2: Ja. Ja, durchwachsen. Aber ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber in der Presse kann man nicht so gut an.
0: Ich bin der Meinung, wenn ich jetzt nicht wieder im Spiel vertue, dass von vor nicht allzu langer Zeit THG Nordic gesagt hat,
2: das hätte sich äh,
0: finanziell schon wieder... Ach stimmt, stimmt, amortisiert. Genau, amortisiert, wäre schon wieder hm, drin. Also. Stimmt,
2: ja doch, das habe ich auch gelesen. Hm. Naja gut, das heißt aber nicht, dass jetzt der riesen fette Gewinn war. ne? Also Ich glaube auch, das war eher ein hm, Die Kosten haben sie wieder drin, naja gut.
1: Weil ähm, zu der Zeit... Das war ja immer noch so im Nachhall von Red Dead Redemption 2 und so. ne? Also das hm. war Stimmt. nicht so der klügste Zeitraum, das rauszuhauen. Ich verstehe das immer gar
0: nicht. Als wenn äh, sich zu dem Zeitpunkt die ganze Spielewelt nur Red Dead Redemption kaufen würde, was ich bis heute nicht habe und ich auch nicht kaufen werde wahrscheinlich. Warum
1: sollen denn die ganzen anderen Spiele in dem Schatten stehen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Weil der Großteil der Spieler genau das gleiche Problem hat, was wir als Kinder hatten. Die haben die Chance, sich ein Spiel zu kaufen bis Weihnachten genau. und das ist dann halt eben Red Dead Redemption 2 bei
2: 80% der Leute gewesen. Das sind ja nicht alles Nerds, die sich irgendwie 5, 6 Spiele kaufen im Monat. So nee, also hier. ich habe
0: mir jetzt zum Beispiel dann Dark, äh, Red Dead nicht geholt. Cool. Das liegt ja schon mal ich finde ja alle schon so ich meine Dark Siders 3 ist kein AAA-Titel, das steht eh wahrscheinlich außer Konkurrenz theoretisch, aber wir haben einmal Fantasy-Action-Adventure und das andere ist ja äh, Wilder Westen. Das ist, bedient ja schon eigentlich aus meiner Sicht zwei ganz andere, zwei
2: unterschiedliche ja, aber es, gibt, es gibt ja viele Leute, ich zum Beispiel, die äh, ich bin jetzt nicht so festgelegt auf ein bestimmtes Genre. Und also bei, wenn,
1: die meisten Leute funktionieren genau wie bei Kinofilmen auch. Die sagen nicht, ich, ich will das oder das haben, sondern alle
2: reden über das Spiel, also holen sie sich das auch so. Das ist auch ein Grund, definitiv. Aber es ist auch, auch ein Grund zu sagen, okay, ich habe jetzt nur diese 60 Euro, wie du vorhin schon sagtest, bis Weihnachten und ähm, dann gucken sie halt, ey, das hat erstens nicht so gut abgeschnitten, zweitens geht es nicht so lange und es ist auch nicht der große Hype gewesen und alle diese Faktoren hat äh, Red Dead Redemption 2 erfüllt, also hole ich mir das. Und alle gaukeln da auf dem Schulhof über dieses Spiel, muss ich auch mitreden, also hole ich mir das. Und es geht lange, ich habe viel von meinem Geld. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mein Setting ist, aber muss ja geil sein, weil es kaufen so viele. Hm. Ja, na gut. Ja. Olli, hast du noch was äh, gezockt? <lacht> nee, eigentlich nicht. Also, ich habe äh, Anthem, habe ich, äh, ich habe ja dieses EA Access über ähm, Xbox One und da konnte ich 10 Stunden dann kostenlos Anthem zocken, also nicht die Demo, sondern wirklich von Anfang an dieses Spiel. Das habe ich auch getan, also nicht ganze 10 Stunden, aber 8 oder so. Und ähm, ich fand es richtig cool. Ich habe es mir dann auch als Retail äh, gekauft, es kam heute an. Und ähm, ja, es hat, hat mir richtig viel Laune gemacht. Es ist so ein bisschen wie Destiny. Ähm, und es, eigentlich ist es ein Koop-Shooter, was man aber auch äh, alleine zocken kann, so. Aber natürlich mit, also bis zu vier Leuten macht es natürlich richtig viel Laune, wenn man die kennt, ne, dann ist es natürlich schon cooler. Es ist so ein, ein Loot-Shooter und, ähm, ja, überwiegend fliegt man in diesen Spielen, aber dieses Fliegen haben sie richtig geil gemacht, es ist sehr flüssig, das, also es macht richtig viel Laune, so, und, ähm, aber auch auf Land, so, und was, was ich halt toll finde, ist dieses, äh, ist auch, ähm, Einerseits dieses äh, Trefferfeedback, fand ich richtig cool, darauf verstehe ich halt, darauf achte ich halt auch. Und äh, ich achte auch sehr auf äh, Waffengeräusche. Und das haben sie richtig gemacht. Also es ist richtig satt und ähm, authentisch. Also so wie man sich das so vorstellt. So. Und ähm, was ich nicht ganz so gut fand, also die, die Welt an sich finde ich total cool, es ist so eine Art ja, so Dschungel mit viel Wasser. Das Wasser ist extra da, weil also man hat diese, diese Kampfanzüge, äh, Javelins genannt. Und damit kannst du eine Zeit lang fliegen, aber irgendwann überhitzt sich das und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder äh, du machst so einen Sturzflug, wo sich dann dieser Javelin automatisch abkühlt oder aber äh, du taust ab oder fliegst durch so einen Wasserfall, also diese Wasserfälle sind überall, ist halt sehr, sehr bergig diese ganze Spielwelt, also Dschungel und, und Berg und so und, äh, und dann kühlst du halt ab und kannst dann halt dadurch halt auch länger fliegen und du fliegst halt äh, immer nur von Gegner zu Gegner mehr ist das nicht. Ne? Aber ähm, ich fand es halt richtig geil, es macht macht auch Ist halt so ein bisschen auch so, was ich vorhin so, schon sagte bei Crackdown. Ähm, es ist ein sehr simples Spiel, es ist, ähm, ja, wenn man so will, ist es schon recht oberflächlich. Obwohl das ja die Leute gemacht haben von BioWare, wo man jetzt auch erwartet, irgendwie, dass eine richtig geile Story wie Mass Effect, was auch immer, äh, Dragon Age, ähm, ist, habe ich so jetzt in. War jetzt vielleicht auch zu kurz, aber habe ich ich glaube auch nicht, dass da noch eine tolle Story kommt. Man hat halt immer einen festen Rückzugspunkt, das ist äh, so, so eine Art Vor. Und da sind halt so Leute, Händler, eine Schmiede ist da, andere äh, Leute, mit denen man dann redet. Ähm, und da, da spricht man auch schon eine ganze Menge, aber äh, es entsteht nie so eine Tiefe wie beim Rollenspiel oder so. Ist vielleicht auch bei diesem Spiel gar nicht notwendig, ähm, also ich habe es nicht vermisst. Aber ich sag mal so Leute oder Fans von BioWare, die bekommen da jetzt wirklich ein komplett anderes Spiel als so Sachen, die sie vorher gemacht haben, als wirklich Rollenspiele mit, mit Tiefgang und so. Das ist, wird da überhaupt nicht geboten. Das ist im Grunde genommen wirklich nur Destiny. Ähm ja, wo, wo man viel looten muss und äh, wo, wo man seine Waffen verbessern kann. Also dieser Javelin, das ist halt nicht nur so ein Anzug, sondern da kannst du halt auch bis zu vier Waffen, glaube ich, so habe ich das zumindest gesehen, kannst du da dran stecken und äh, diese Waffen kannst du da auch wieder modifizieren. Ähm, einerseits kosmetisch, aber auch äh, von von irgendwie mit Skills und so weiter. Also, ähm, keine Ahnung, irgendwie die Waffen halt stärker machen, sage ich jetzt mal. Oder variieren so. und, äh, Aber es macht es macht echt Laune. Also, wenn man weiß, worauf man sich darauf einlässt, also eben keine Story großartig, also, oberflächliches Rumgeballere mit viel Looten, Einsammeln, mit Leuten zusammen Spaß haben. Irgendwie, also, als Einzelspieler soll es ja auch funktionieren. Habe ich nicht gemacht so. Ähm, oder ich habe es, glaube ich, nur kurz mal. Irgendwie, es macht halt nicht so viel Laune, man muss ja schon die Leute haben. Und, ähm, ja, was ich noch gehört habe, ist, ähm, was ich ein bisschen komisch fand, wenn man halt mit Leuten redet, also mit NPCs, ähm, da müssen die anderen drei echten Spieler, die müssen so lange warten halt, ne? also da gibt es ja immer Leute, die, sag ich mal, es gibt ja immer Menschen, die jetzt irgendwelche Dialoge wegklicken, ne? und äh, wenn du natürlich so einen dabei hast, oder alle drei klicken die weg, und du denkst aber, okay, ich will mir das aber anhören, was der da jetzt zu sprechen hat, müssen die anderen drei Spieler warten, und ähm, da kann ich mir schon mal vorstellen, also man muss dann wirklich so Leute haben, die auch Bock haben auf diese Story, die sich auch alles anhören oder eben nicht, die dann halt von vornherein sagen, ey, hier so Dialoge, das klingt mal weg, ist eh nur, du bist krumm weil so, was ich jetzt so mitgekriegt habe, das hat wirklich keinen Tiefgang, großartig. Das ist im Grunde genommen, es ist einfach nur ein Auftrag, den die dir geben, irgendwie, das kannst du dann auch später nachlesen oder du kriegst es über ein Mikrofon oder so, keine Ahnung. Äh, ja, Und also da muss man sich von vornherein im Klaren sein, irgendwie mit welchen Leuten zocke ich jetzt wollen wir uns alles anhören, weil sonst wird es halt schnell öde für die Leute, die, die das vielleicht schon kennen oder die generell keinen Bock haben, irgendwie sich das ganze Gelaber anzuhören. Ne? Aber wie gesagt, insgesamt fand es cool. Ähm, die Grafik ist wirklich total schön. Ich habe es auf der Xbox One X gezockt in 4K und macht schon echt viel her. Also Und wie gesagt, wer Bock auf Ballern hat, und das ist auch so ein Spiel, wo ich auch sage, ähm, das spiele ich jetzt nicht irgendwie so 4-5 Stunden am Stück, kann ich sowieso nicht, aber würde ich auch nicht machen, weil dann wird es mir zu eintönig. Im Grunde echt ähnlich wie Crackdown so von der, von der Spielmechanik her. Natürlich äh, Anthem sieht wesentlich wesentlich besser aus, macht auch viel mehr her. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, es wird ja so angepriesen als so ein Triple Ja, man hätte das auch als äh, Free to Play irgendwie so wie Warframe oder sowas hätte man das auch anbieten können, finde ich. Ähm, ich glaube so Leute, die sich das jetzt wirklich kaufen, für 60, 70 Euro teilweise wird es angeboten, die könnten dann doch enttäuscht sein, wenn sie nicht vorher die Demo gezockt haben und wenn sie sich gar nicht informiert haben und sagen, okay, ich erwarte jetzt ein Bioware-Spiel, dann ist die Enttäuschung sowieso groß, aber auch generell. Ähm, ich würde dann, ich habe auch heute wieder gelesen, irgendwie, äh, ach so, ja, und das muss ich auch noch dazu sagen, die Ladezeiten sind extrem nervig, sehr lang und ähm, es sind teilweise immer noch Bugs drin, die, die selbst mich nerven, obwohl ich da eigentlich äh, sehr großzügig bin. Und deswegen kann ich nur raten, ähm, vielleicht noch ein bisschen zu warten, weil einerseits werden dann wahrscheinlich diese ganzen Bugs oder viele Bugs rausgepatcht, auch die Ladezeiten werden sich verkürzen, das haben sie schon gesagt, aber auch, ich denke mal, das Spiel wird ganz schnell im Preis sinken. Und deswegen kann ich da nur zu raten haben, ein bisschen zu warten noch, wenn man darauf Bock hat. Also, wie gesagt, es ist halt so rumgeballere, auch Third-Person-Ansicht wieder. Ähm, ja, wer darauf steht, finde ich cool so. Alle anderen, ja, guckt euch erstmal ein Video an so. Also wie gesagt, ich würde es nicht zum Vollpreis kaufen. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich finde es total geil. Mich spricht sowas auch an. Ja. Aber ich habe auch erst, wie gesagt, fünf Stunden gezockt. Ich weiß nicht, hat einer von euch die Demo mal, es gab ja zwei Demos, einmal die VIP-Demo und dann die normale Demo, die einer von euch mal gezockt. Nein. nein.
1: Also ich, ähm, für mich ist das ja so grundsätzlich nichts, ähm, aber ein Kumpel von mir, der ist da komplett drin aufgegangen, der, der hat das ganze Spiel lieben gelernt und der hm. schreibt mir auch seit Taten die ganze Zeit immer nur, Anthem, das ist geil, spiel das, spiel das, unfassbar, guck mal, jetzt habe ich das gemacht. Also der ist da komplett hängen geblieben drin und ist voll begeistert und
2: ähm Ja, das glaube ich. Also dieses Spiel ist so typisch auch so ein, so ein Spiel, was polarisiert. Entweder man findet es wirklich geil, die ganze Spielmechanik, das ist ja auch gut gemacht. Und da, da muss man wieder sagen, irgendwie für so Leute, die vorher nur so Rollenspiele gemacht haben, ich weiß, äh, Mass Effect ist ja auch so ein bisschen geballert, aber das war da ja nicht ganz so rund, fand ich. Aber, ähm Dafür, dass sie da eigentlich nicht so viel Erfahrung haben, haben sie es echt gut gemacht. Finde ich richtig cool. Auch so die Explosion, es ist, ist auch sehr farbenfroh, dieses Spiel. Es macht schon Spaß. Es macht echt. Also, wenn man so auf. Ja, wenn man jetzt mehr also auf Grafik steht und Scheiß auf Rätsel und so weiter und so, dann ist es schon geil. Es ist ein, ein oberflächlich, oberflächliches, geiles Game. so. Finde ich schon. Aber ich kann auch verstehen, wenn einer sagt: Ey, das ist richtig scheiße. Irgendwie, ich, ich habe da was ganz anderes erwartet würde ich auch sagen, ja, okay, also kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich kann beide Meinungen nachvollziehen.
1: Bombastische Grafik und modernes Setting ist komplett das, was ich im Moment gerade gar nicht habe bei mir.
2: Hm. Ähm, naja, das stimmt ja nicht ganz. Also ich finde Resident Evil 2 äh, sieht schon geil aus. Das ist ja schon eine Bombast Grafik, oder? Also ich habe die Demo, wie gesagt, gezeugt und da dachte ich schon, ey, Alter, boah.
1: Ich wollte eine schöne Überleitung auf das Spiel machen, was ich gerade zocke. Ach so, kommt noch ich was. Ich zocke sorry, nämlich gerade das Remaster vom Playstation 2 Spiel Onimusha Warlords. Das habe ich mir als mhm. äh, us disc importiert und ähm, habe ich gestern mit angefangen. Ich habe es damals auf äh, Playstation 2 zwar gespielt, aber... Das Ding befindet sich leider noch auf meinem Pile of Shame, denn ich habe es nie beendet und ähm, ich habe gestern relativ weit gespielt und ähm, ich finde es ziemlich gut. Ey. Die haben ähm, dieses Problem mit diesen, das sind auch wieder diese vorgerenderten Hintergründe wie bei den alten ähm, Final Fantasy Spielen und ähm, die Japaner haben ja sämtliche Codes und alles gelöscht und die Originalgrafiken, die eigentlich für heutige Standards perfekt gewesen wären, aber... Ähm, ja, sie haben die die hochaufgelösten Grafiken damals gelöscht, äh, um Speicherplatz für neue Projekte zu haben. So auch bei Onimusha. Und ähm, die haben es jetzt hier gelöst. Es ist nicht einfach verpixelt, sondern sie haben so, ein, so eine Art Filter draufgelegt, dass es das alles so ein Aquarell-Look ähm, hat, so diese Hintergründe. Das ist eigentlich ganz, ganz schön gelö gelöst, so im Vergleich jetzt zu äh, den... Ähm, Ports von Resident äh, von, von Final Fantasy 7 und 9 zum Beispiel, wo das einfach nur pixelbrei ist, ähm, fand ich das hier ganz nett gelöst. Sieht immer noch natürlich nicht schön aus, so die ähm, Modelle sind ähm, komplett rund, also keine Kanten, so die sind halt, wie man halt so ein PlayStation 2 Spiel auf 1080p hochrendert, äh, skaliert, meinte ich, macht mir sehr viel Laune. Ähm, die haben die Steuerung geändert, aus der Panzersteuerung von Resident Evil haben sie ähm, eine, eine moderne gemacht und dadurch ist das viel, viel deutlicher spielbar und ja, das ist so, dass mit 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 dem Ding vertreibe ich mir gerade die Zeit und auf der Switch läuft bei mir derzeit Sushi Striker. Hat das irgendeiner gespielt?
2: Nee, ja, doch, ich habe die Demo gezockt.
1: Ich bin voll voll begeistert ah, von dem Ding, das ah, ist so
2: strange, ich, ey. Ja, es ist strange. Hm. Ja, ich fand's gar nicht so schlecht, aber es ist ein Handyspiel, ne, glaube ich, oder? Also so ähnlich, das kommt mir jetzt vor. Also so.
1: Ja, ist halt so ein Match-Free-Game, so, ne? Du mm, ähm, mm. musst halt. Ich finde halt, die, diese ganze Aufmachung so geil. Also man muss auf jeden Fall auf Animes stehen, so. Wenn man da gar nichts mit äh, am Hut hat, dann sollte man die Finger davon lassen. Ähm, das, das nimmt sich so extrem ernst, so. Das ist ja. Du spielst ja einen Jungen, ich habe gerade seinen Namen leider nicht mehr im Kopf. Und der hat seine Eltern verloren im großen Sushi-Krieg, wo ein Krieg ausgebrochen ist, weil ein ähm, Imperator mit seinem Imperium die Macht an sich gerissen hat und ähm, das Sushi für die restliche Menschheit verboten hat. Und dann gab es einen großen Krieg und da sind seine Eltern gestorben. Und die ziehen das so extrem ernst auf so und das finde ich so witzig. Und ähm, er wird halt der große Sushi-Striker und muss dann eben halt ähm, das Sushi unters Volk bringen und das Imperium besiegen so und ähm, da geht's halt eben so, man tritt gegen andere Gegner an und dann sind da so diese, wie man das aus Sushi-Läden kennt, ähm, diese Sushi-Bänder da, wo dann das Essen rüberläuft, da muss man möglichst viele gleiche Sorten zusammen verbinden und dann gegen den Gegner schmeißen, also ist manchmal ein bisschen sehr knifflig. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber ist echt so ein Game, was ich wirklich mal eben für eine halbe Stunde anschmeißen kann. Und ich habe da echt viel Spaß mit. Vor allem mit der Geschichte. Das, das, ist, das ist richtig witzig. Ey. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Jawohl. Also ich fand es auch ganz witzig. Ich fand die Idee ganz witzig. Aber äh, mir war das denn zu hektisch. Vielleicht bin ich schon zu alt für sowas. Mir war es einfach zu hektisch. Und ähm ja, habt dann irgendwann die Nerven verloren.
1: <lacht> Aber Handy ist schon ein guter Vergleich. Also mm. Nintendo haut jetzt sehr viel in letzter Zeit immer auch mal wieder äh, auf Handys raus, bald kommt ja das neue äh, Mario Kart exklusiv für Mobile. Mm. Also mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwann mal ein Port für Mobiles kriegt, weil eigentlich ist es da schon ganz gut für geeignet. Ja, ähm, ja hast halt sehr viel Story-Sequenzen und so dazwischen. Ne? Das ist... Äh, das ist halt das Einzige, was jetzt für eine Busfahrt nicht so mal eben kurz geeignet ist. Aber vom, vom Gameplay her würde das schon passen. Aber das ist wie gesagt, ich, ich spiele ja immer nur maximal zwei Spiele gleichzeitig und wenn ich dann so sowas wie Onimusha habe, wo ich Action habe, beziehungsweise vorher Hellblade, dann ist es ganz nett, wenn ich mal im Bett einfach mal so ein bisschen Sushi-Striker zocken kann. Also Das ist schon ganz nett. so. Ja. Hm. Okay. Hat irgendeiner von euch Kingdom Hearts 3 gespielt?
2: Nein. Nee, ich auch nicht, aber ich muss es kaufen für meine Tochter, die ist großer Fan von Frozen und Rapunzel.
1: Ui, ja, und, dann muss sie das auf jeden Fall zocken. Und
2: ja, also also ich habe da, eigentlich habe ich da nur Bock drauf, weil es ist ja auch so Japano-Kram wieder und aber die Grafik sieht geil aus, das muss man echt mal sagen. Ich habe heute mir ein paar Let's Plays angeguckt. Sieht schon echt richtig cool aus, ne? Aber also bei der Story da ähm, ich glaube da ja, das ist schon sehr schwierig. Ne? Also
1: Ich vertrete ja immer noch die äh, Meinung, dass die Entwickler irgendwann vor zehn Jahren selber nicht mehr wussten, was, das, was in der Story los ist. Mm. Also das ist wirklich ähm, der, der gute Tim, mit dem ich auch das Resident Evil 2 äh, Video gemacht habe, der ist ja komplett in dieser Welt drin, ähm, noch mehr als ich, weil ich bin eigentlich auch Kingdom Hearts Fan seit erster Stunde und der hat jetzt tatsächlich in letzter Zeit alle Spiele auf der PS4 nochmal nachgeholt, um dann jetzt bald äh, Kingdom Hearts 3 zu spielen. Und mit dem okay. werde ich mich demnächst mal zusammensetzen und der wird mir dann alle Story-Zusammenhänge mal ein bisschen erklären und dann ein bisschen <lacht> aufdrücken, Weil ich ich weiß nicht, was mit den Entwicklern los ist. So, die haben Kingdom Hearts 1 gemacht. So, Das war genial. Das war damals richtig richtig geil, weil du äh, für alle möglichen Filme die deutschen original synchron hattest so und Das war der absolute Oberhammer. so Ich war in der perfekten Zielgruppe. Das hat mir unendlich viel Spaß gemacht und ähm, dann kam ein paar Jahre später Teil 2 wieder, deutsche Synchro, alles geil. Was halt komisch war, äh, wenn du Teil 1 gespielt hast und spielst äh, Teil 2, dann kommst du von der Story überhaupt nicht klar, was was geht denn jetzt da ab. So. Ähm, und dann hast du mal versucht, ein bisschen nachzuforschen, und stellst fest, in der Zwischenzeit hättest du noch äh, auf zwei, drei unterschiedlichen Systemen jeweils ein Spiel spielen müssen, damit du die Story von Teil 2 überhaupt so ein bisschen kapierst. Mhm. So. Und das zieht sich komplett durch Kingdom Hearts, mhm. dass du dir so gefühlt zehn Konsolen kaufen musst, um dir überhaupt mhm. endlich mal die ganzen äh, Story-Teile zu, zu, zusammenzusuchen. So. Von daher ist es ganz cool, dass sie mit der Playstation 3 ja diese HD-Remasters gemacht haben, wo sie alles auf eine Plattform geportet haben, aber ey, das ist Echt viel Material, was da los ist, und das geht alles kreuz und quer. Und der Teil spielt vor denen, aber man darf den nicht spielen. Man muss erstmal was anderes spielen, sonst spoilert man sich. Und das ist so, so konfus. Aber es
2: ist die Scheißegal. Also, wenn man jetzt einfach Bock hat auf den dritten Teil, man ich glaube, du wirst schon absolut
1: nicht schneiden, was da los ist, weil
2: nee. da, da ist dieser Bösewicht.
1: Und da ist diese Organisation, aber der Bösewicht, der taucht noch in 15 anderen Formen auf. Und ist dann manchmal, scheint der, dass das ein guter ist. Und dann, dann okay. sind die Disney-Charaktere dabei. Das ist so. Ja, du wirst es sehen, ja. Das ist so strange alles. Ja, ich weiß noch nicht. also Aber ich, lieb ich das ich mir Ganze. wahrscheinlich das echt
2: erst kaufen, wenn es günstig ist oder in so einer 3 für 2 aktion ich
1: Unfassbar viel Liebe habe ich für, für Kingdom Hearts. Was halt mir echt in der Seele wehtut, ist, dass sie ich habe wenigstens gehofft, ich hab ähm, es gab eine europaweite Petition für äh, Square Enix, wo keine Ahnung, wie viele tausende Menschen unterschrieben haben, dass ähm, sie unbedingt Synchronisation haben wollen, in Kingdom hm. Hearts 3 zumindest, da alle anderen Teile nach Kingdom Hearts 2 nicht äh, nur in Englisch und in Japanisch synchronisiert worden sind und Kingdom Hearts 3 hat jetzt ja trotzdem ähm, wieder nur japanische und englische Synchro, was ich sehr, sehr schade finde. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal im Video detaillierter thematisiere, aber ich finde, die haben komplett an ihrer Zielgruppe vorbei entwickelt. Weil, wie du schon sagst, du kaufst das für deine Tochter. Ja. so Und ähm, ich kapiere den Sinn nicht. Warum äh, sind sind ähm, sind jetzt nicht die gleichen Entwickler, aber trotzdem, warum sind Spiele, die ab 18 sind, deutsch synchronisiert, so wie Resident Evil 2, wo es kein Mensch erwartet hat, aber ein Spiel, was viele Kinder spielen, ist nicht auf Deutsch. Das macht so keinen Sinn, ich kapiere nicht. So, zumal du diesen kompletten Disney Nostalgiefilm damit komplett kaputt machst du, so. weil das war einfach nur geil, wenn du wenn du so wie ich ein Disney Kind warst und und Aladdin und König der Löwen und was sehen nie alles gesehen hast, selbst Tron und sowas, was es da alles für Welten gab und da sind überall die Originalstimmen. Das ja. war einfach nur geil, so. Das, das war so cool. Und ich es nicht. Ich finde, das ist ein ganz großes Stück an der Zielgruppe vorbei entwickelt, so. Weil das ist, ja, dann, dann sollen sie lieber die ab 18 Teile Spiele auf Englisch machen und nicht Deutsch synchronisieren, aber dafür dann sowas wie Kingdom Hearts schon, weil das ist, es wird dann für deine Tochter ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen sein, ja. ja, ja, ja.
2: denke ich schon. <lacht> naja, wird, ach. Die sieht darüber hinweg, glaube ich. Die ist ja nicht so, aber
1: naja. Also gerade bei Frozen, so die ganzen Songs, die wird sie wahrscheinlich, wie meine Nichte auch, so die kennt den hm. Film jeden Song in- und auswendig. Naja. Und ähm, ich, wie soll ich sagen, ach egal. Ich habe gelesen, dass gerade die Frozen-Welt eins 1 zu :1 eins quasi der Film sein soll. Und äh, wenn die die tollen Lieblingssongs, die du so geil findest und du willst es erstmal auch als Videospiel haben, wenn die auf einmal alle auf Englisch sind, das ist glaube ich schon irgendwie schade. Ja, das
2: stimmt schon, aber ja, Kinder freuen sich einfach, die, die erkennen ja die Melodie und äh, also ich finde es auch schade, da hast du recht, absolut, aber ja also so als gar nichts, sag ich mal. Ich meine, es gibt, gibt ja auch, finde ich auch ein bisschen komisch, ne, dass es gar kein Videospiel gibt. Äh, von Frozen, weil das war ja schon so ein Mega-Hit.
1: Ja, also, es ja, gibt, äh, für die PlayStation 3 gibt es SingStar Frozen ist eines der teuersten PS3, oder eines ja, stimmt, der teureren PS3-Spiele. Ja, ja. Ähm, Bei da halt ja, alle das gesehen. Ja, das, das,
2: ist das stimmt. Aber jetzt so ein richtiges Spiel und dann und hast du, äh, Entschuldigung, 3DS glaube ich gibt es Genau,
1: dieses Olaf, äh, dieses Run,
2: ja. das habe ich mal
1: meiner Nichte zu Weihnachten geschenkt. Okay. Ich meine, äh, der Weihnachtsmann hat dir das zu Weihnachten geschenkt. Logisch. <lacht> Und ähm, da fuhr sie auch drauf ab, hat ihr sehr Spaß gemacht, aber ähm, war ein bisschen okay. schwer für ihr Alter. so. Die ist dann ähm, nicht mehr weitergekommen und hat dann dadurch das Interesse leider verloren. War ein bisschen schwer.
2: Wie alt, ist denn, deine, wie alt das, ist denn deine Nichte? Wie bitte? Wie alt ist denn deine Nichte? Ja, die wird jetzt acht, so, und als sie oh, das gespielt okay. hat, war sie pff, sechs. Ah, okay. Und meine so. Tochter ist auch erst sechs, also dann. Naja, weil ich habe das Spiel hier in der Schublade und das sollte sie jetzt zum Geburtstag kriegen, wenn sie sieben wird, aber wenn das zu schwer ist, mh, das ist dann ja eher frustrierend.
1: Das, das ist ja auch unterschiedlich so, du hast, äh, ähm, das habe ich gesehen, wir hatten mal äh, bei einem Kindergeburtstag, das ist aber schon etliche Jahre her, da hatten wir äh, Mario Kart für die Wii gespielt So mhm. und da hatten wir äh, ganz viele Kinder zu Besuch. Und da hast du gesehen, so die einen kamen komplett klar, die sind gefahren wie, wie die Weltmeister, so und die anderen sind überall runtergefahren. Ja. Also ähm, meine Nichte ist auch nicht so die größte Videospielerin, die hat nicht sehr viel Erfahrung, was Videospiele anbelangt. Das heißt, ähm, mhm. ich denke, vielleicht war es auch deswegen einfach nur zu schwer für sie. Aber ja, also, wie gesagt, ich würde mir da jetzt... Guck dir mal Gameplay an, so, und, ähm,
2: Ja, habe ich ja, das sieht geil aus.
1: Da sie, also, da sie... Nee, ich meine das von dem 3DS-Spiel. Und da so. sie, ähm, ja, anscheinend ein bisschen öfter mal zockt, so, oder ab und ja, zu mal... die stellen mal,
2: sich, beide Kinder stellen sich total dusselig an. Obwohl sie häufiger... Da denke ich manchmal, ey, von mir haben sie es nicht. es also, dauert Kinder. ja auch mit
1: der Motorik, so, wenn ich mir überlege. Ja, In dem trotzdem. Alter habe ich gerade also, mal angefangen zu zocken, so. Ähm,
2: wie, na,
1: keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe mir Kingdom Hearts 3 noch nicht gekauft, weil bei mir im Budget ähm, musste ich mich für einen Vollpreistitel diesen Monat entscheiden und das war, war dann sehr schnell klar, dass das Resident Evil wird. Ähm, ich willst du dir denn
2: die, sorry, willst du dir die Limited holen? Also diese, oder was das auch immer ist? Nee, mit Die, ist, äh, die also war schon
1: bei der zweiten HD Collection, war die schon ganz große Scheiße, weil, wieso? ähm, ja, es ist ein kleines Artbook dabei, das blätterst mhm. du einmal durch, guckst du nie wieder an und ein Ansteckpin. Punkt. Mhm. Das ist der Inhalt der ganzen okay. Box. Und das war schon bei der ähm, bei der 2.5 HD Remix Collection, war das schon so. Da war auch nur ein Artbook und eine, äh, ein Ansteckpin drinne. wo ich das, das hatte ich vorbestellt und mich nicht mit beschäftigt, ich mache das am Tag der Veröffentlichung auf. Ich denke, was ist das denn, ey? Weil ich <lacht> habe die Vorgängerbox HD äh, Remix 1.5, ähm, das war ja. eine Box, da war ein riesengroßes Plüschtier drin, da waren tausend Sachen drin, das war voll die geile Box. Und dann sowas und das ist Verarschung. ey, das ist, da ich. Aber Steelbook
2: diesmal, Steelbook, immerhin.
1: Ja, Entschuldigung, diese Steelbooks vergesse ich immer, weil die mich null interessieren, sorry. Ähm, ja, ist nichts für mich. Ja. Ähm, ja, also mein Interesse ist komplett da, ich habe richtig Bock drauf, ich werde es mir definitiv auch dieses Jahr noch reinziehen. Ähm, richtig gehypt bin ich nicht, weil der Hype schon mindestens vor acht Jahren bei mir vorbei war. Weil du, du wartest einfach jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren, dass das Spiel endlich mal rauskommt. Und ähm, ja, ich habe die komplette PlayStation 3 gewartet, dass das Spiel rauskommt. Ich habe jetzt schon drei Viertel des Lebenszyklus der PlayStation 4 warten müssen und jetzt kommt es raus. Und es ist einfach irgendwie acht Jahre zu spät jetzt leider für mich so. und ähm, okay. dass dann die deutsche Synchro nicht dabei ist, das hat mir noch so ein bisschen mein Fanherz wieder ein bisschen mehr gebrochen. und äh, Aber ich, ich werde es mir reinziehen und ich denke, ich werde es auch feiern. Allein durch die Toy Story Welt, weil ich ein großer Toy Story Fan bin, ähm, wird schon schön werden. Aber ich habe mir so, ich, ich musste mich da ein bisschen spoilern, ich wollte wissen, was sind da so für Welten drin und ich habe festgestellt, dass ich mit den meisten Welten diesmal tatsächlich nichts anfangen kann, leider.
2: Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, das ist Geschmackssache, ne? Also. Ich, ich bin ja. eh nicht der Disney-Fan, mir ist es eh scheißegal. Die haben
1: das früher immer ganz gut durcheinander gewürfelt. Also du hattest da Welten wie Winnie Pooh, so wo du sagtest, Alter, das ist überhaupt nicht für mein Alter geeignet, aber war ganz witzig. Ja. Dann hattest du klassische Welten wie, was weiß ich, Cinderella oder so. Dann hattest du ähm, moderne Welten wie äh, Flug der Karibik zum Beispiel. Aber mhm. dann hattest du auch solche exotische Welten wie auf einmal Tron oder so. Und Das war richtig geil gemischt. Das und wenn, ist ich geil, mir, ja. wenn ich mir das jetzt vom dritten Teil angucke, das ist eigentlich nur auf die letzten zehn Jahre, sage ich mal, äh, abgezielt. und. Ähm, Aber Moment mal, ist da nicht auch Winnie Pooh? Ich meine, ich
3: hätte so. Ja, also da
1: sind so ein, zwei Welten, die, die. Einfach in jedem Teil da waren, unter anderem Winnie Pooh und ähm, mhm. Herkules, die sind immer da. Genau, ja. Ach so. ähm, aber die, die Hauptwelten, sag ich mal, die ähm, sind aus Filmen, die ich alle
2: nicht geguckt habe, leider. Okay. mal ganz kurz noch mal eine Frage rückblickend auf äh, Onimusha. Ich kenne die Serie überhaupt nicht. Ist das eine Serie oder ist es nur ein Spiel? Nee, ist eine Serie, ne? Das sind
1: drei Hauptteile und ein ähm, für Fans nicht existierender vierter Teil. Okay.
2: Ähm, Weil ich gerade gesehen Das gibt es halt auch für die Xbox One Auch als Retail Allerdings ja. als äh, nur, nur im Ausland ähm, Ist das und ist, Ich ist, weiß nicht, ob es das ja vorhin erwähnt hat Ist das auch mit Rätsel oder
1: Das ist äh, Resident Evil äh, Also oh. die, die Oldschool Resident Evil Spiele im alten japanischen Setting Also Rätsel Ja, Action und Rätsel oh. Okay und da sind, also die Rätsel sind anspruchsvoller als die von Resident Evil, definitiv.
2: Okay, dann hast du schon mal komplett erledigt. Ja, das wollte ich nur mal wissen, danke.
1: Ähm, also das geht nicht, das geht vom Umfang her, ist das schon so wie bei Resident Evil von den Rätseln, aber das, die Rätsel an sich sind ein bisschen knackig. Also Ich habe jetzt hm. zum Beispiel, ähm, ich, ich hatte nur, was weiß ich, zwei Minuten Zeit, ein Rätsel zu lösen, sonst ist mein Charakter gestorben. Da musstest du so diese diese typischen, äh, kennst du diese, da sind was weiß ich, 20 Puzzleteile, in der Mitte ist ein Loch mm. und du musst es immer so hin und her schieben, bis es ein Bild
2: ergibt yeah. und so. Das finde ich ja noch ganz
1: okay. Solche Rätsel finde ich okay. Die machen mir auch sogar noch Spaß. Solche Sachen, aber da hast du. Ähm, andere Rätsel, wo du dann Schatztruhen mit mit richtig geilen Items öffnen musst, wo du dann ähm, japanische Zeichen kombinieren musst und so. Mm. Das wird dann ein bisschen schwieriger für für Deutsche. Ähm, was ich nicht erwähnt <lacht> habe, ist, äh, das Spiel ist trotz Import komplett auf Deutsch, was oh, oh, sehr okay. schön
2: ist. Ähm, was hast du bezahlt für den Import? Was? Äh,
1: die US-Version war 2 Euro teurer als die japanische Version. Ähm, bei 29 Euro war das. Die ähm, die japanische Version kostet 27. Äh, gibt es auch für die Switch, allerdings da nur die japanische aktuell.
2: Und mit Versand jetzt oder kommt noch und Zoll? oder? oder ja, Versand und so
1: kommt noch oben drauf. Also wir haben mit äh, vier Leuten eine Großbestellung gemacht, ähm, wo wir okay. dann Zoll schon vorab bezahlt haben und
2: äh, Einfuhr und
1: Umsatzsteuer. Somit ähm, sind wir, konnten wir das durch ein paar Leute dann ein bisschen besser mhm. aufteilen und haben dann Expressversand wählen können. Das war dann innerhalb von einer Woche da und was eigentlich alles ganz schön ist. Hab mir dann auch äh, Switch Spiele mitbestellt und so und ähm,
3: okay. Hat's ja, cool. äh, ich habe ja. mir
1: übrigens also das Boxart von von der japanischen Version ist total schön. Ähm, wer Finchys neues Video gesehen hat, sein neues pickup Video, da zeigt mhm. er die Switch Version.
2: Habe ich gesehen, ja.
1: Und ähm, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich habe mir nur die US-Version geholt, weil ich ähm, die Switch-Version auch noch haben will, einfach für die Sammlung und dann habe ich quasi beide Cover-Varianten Cover da und das deswegen habe ich mir für die PS4 die US-Version geholt
3: und okay, einfach, weil yeah. da auch
1: ähm, der Hauptdarsteller drauf ist und so und das yeah. eigentlich ganz cool ist. Also ich, ich mag das sehr gerne. Ähm, den zweiten Teil habe ich nie gespielt, den dritten Teil habe ich damals auch angespielt, der war ja, damals ähm, ziemlich groß... Äh, ähm, gehypt, sag ich mal, weil da äh, richtig Geld reingesteckt worden ist, da ähm, spielt Jean Renault mit, was dann zu 100% wahrscheinlich ein Kriterium sein wird, warum das Spiel nicht remastered nochmal rauskommen wird, leider. Hm. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, weil das soll sehr, sehr geil sein. Das, was ich damals gespielt habe, fand ich auch sehr cool. Und dann gibt es halt noch einen vierten Ableger, aber den habe ich nie gespielt, da habe ich nur Negatives gehört und ähm, ja,
2: ja, ich jetzt gerade hier bei, bei Ebay aus New York für 33 Euro für die Xbox One. ist eigentlich ein okayer Preis, kann man nicht meckern.
1: Das, ähm, Unimusha 1 oder
2: was? Unimusha Warlords ist Genau, eins, ja, ne? ist, der,
1: ist der erste Teil.
2: Genau, also für 33 Euro.
1: ich muss nur vorwarnen, ne, ja? das ist, äh, sieht halt aus wie ein Playstation 2 Spiel, was hochskaliert
2: wurde. Ja, ich werde es mir Vielleicht holen für die Sammlung. Ich glaube nicht, dass ich das zocken würde, wenn überhaupt. Also, also
1: Asterix äh, XXL 2 sieht oh. besser aus.
2: Oh Gott, das kann ich mir kaum vorstellen.
1: <lacht> ich finde es cool, dass wir nach fünf Episoden schon so ein paar Running-Gags hier haben.
2: Oh ne, aber ähm, ich habe es jetzt übrigens verkauft. Ne? Ich hatte es ja für die Switch gehabt und ich habe es verkauft jetzt. Unfassbar. Für 36 Euro.
1: Aber wenn XXL 3 rauskommt, dann gibt dem Spiel mal eine Chance, weil das wird ja ein komplett neues Spiel und das wird dann
2: auch schön aussehen. Hm, schon vorbestellt. Na, war ein Spaß. Also, ja, gibt ja noch, ne, gibt ja noch
1: keine Bilder, noch keinen Trailer, nichts. Ja, ich denke mal, zur E3 cool. werden
2: wir was sehen. Was ich mir vorbestellt habe, ist Rage 2. Ja. Echt? Ja, geil. Weil das soll so ähnlich sein wie äh, einer meiner Lieblingsspiele, auch durchgezockt, äh, Bulletstorm. Storm ich muss ja ich von, muss ja sagen,
0: ich war ja einer der wenigen Menschen, der Rage 1 mochte. Ja, Rage 1 Und, fand
2: ich richtig cool.
0: Oh, ich störe mich so ein bisschen an diesen poppigen Farben, die sie da jetzt... Das ist genau so. wie bei Far Cry New Dawn. Ich weiß nicht, was diese mhm. Neongrün, Neonrosa, was diese Farben da zu suchen haben. Das ist, hat nichts mehr mit Endzeit zu tun. Das ist mir zu so bunt für Endzeit. Also eigentlich, ja. ich meine, ich, ich habe Avalanche, ne? Just mhm. Cause, Yo, ID, Shooter, klar, diese Kombination eigentlich, aber ich ich, ich meine, ich spiele es bestimmt
2: irgendwann, aber ich jetzt im Moment denke ich mir immer, was sollen diese grellen Farben? Gib ich dir recht, aber das ist erstmal halt ist halt was genau, es ist auch vielleicht mal, ja, es ist gerade angesagt, ist aber trotzdem noch was anderes, machen noch nicht allzu viele Spiele und ähm, es sieht ja, auch wenn es so grell ist, es sieht ja dann nicht schlecht aus, ne? Es sieht schon ganz cool aus so. Und es äh, sind geile Action, so auch, auch äh, mit den Fahrzeugen ist sieht richtig geil aus. Also da habe ich richtig Bock drauf. Würde ich mir holen.
1: Äh, hat einer von euch ähm, Assassin's Creed sag ich schon. Oh Gott, es wird langsam spät, man merkt es. Äh, hat einer von euch Ace Combat 7 gespielt? Nee. Nein. Das ist äh, dann ganz gut, denn wir haben ja heute einen Gast in der Sendung, den guten Marcel, den kennt man vielleicht äh, aus meinem Ace Combat 7 Hype Video, da habe ich seine Sammlung ein bisschen äh, vorgestellt. Der ist riesengroßer Ace Combat Fan, hat eine sehr große Sammlung, die immer weiter wächst und der hat sich komplett mit Ace Combat 7 beschäftigt, ist da komplett aufgegangen und ähm, ja, da wir nicht so viel dazu sagen können, haben wir uns gedacht, wir ähm, laden den uns heute mal ein und ähm, hören uns mal so von dem äh, Fan an, was er so dazu zu sagen hat. Ich würde sagen, ähm, wir starten mal direkt mit seinen... Zwei, drei Wörtchen zu dem Spiel Ace Combat 7. Hallo, ich bin der Marcel. Der
4: Florian hat mich gebeten, dass ich euch heute etwas über Ace Combat 7 erzählen soll. Und ähm, ich möchte gerne auf die positiven und negativen Aspekte des Spiels eingehen. Möchte euch gerne kurz erzählen, wie mir das Spiel gefallen hat. Und hoffe, dass euch dieser kurze Einblick aus meiner Sicht gefallen wird. Als erstes möchte ich auf den negativen Punkt des Spiels eingehen. Das ist der Multiplayer-Modus, der wirklich mit zwei Spielmodi... Viel zu kurz kommt meiner Meinung nach. Und der Sinn des Multiplayer-Modus ist sowohl im Team Deathmatch als auch im Battle Royale-Modus äh, so viele Punkte wie möglich zu erspielen und bestenfalls die Höchstpunktzahl zu erreichen, ob nun im Team Deathmatch oder im Multiplayer oder nach Ablauf der Zeit die höchste Punktzahl zu haben. Positiv für mich ist einfach der Kampagnenmodus, der wirklich super gelungen ist. 20 Missionen, abwechslungsreich, wirklich gut gestaltet. Ihr habt ein Crafting-System, wie aus einem vorigen Ace Combat Teil, in dem ihr Punkte erspielen müsst, Credits erspielen müsst und dadurch könnt ihr euch die Flugzeuge freischalten, Spezialwaffen freischalten und auch bestimmte Spezialteile für die jeweiligen Maschinen kaufen. Bis auf den Multiplayer Modus, der für mich ein absoluter Kritikpunkt ist, hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Ich werde es auf jeden Fall mehr als einmal durchspielen und ähm, es gibt noch so viele Dinge, die man freischalten kann. Als langjähriger Fan der Reihe muss ich dieses Spiel einfach mehr als einmal durchspielen und ich möchte natürlich auch die hohen Schwierigkeitsgrade meistern. Vielleicht kommt mit den nächsten Deals hier noch die ein oder andere Überraschung. Zum Ende möchte ich einmal noch mal gerne die jüngste Ehrenrunde grüßen. Ich bin ein großer Fan von euch, Kevin, Florian und Oliver. Ihr macht das wirklich super. Ich bin immer begeistert, wenn eine neue Folge von euch kommt. Ich höre sie fast immer am selben Tag, wo sie erscheint. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich bin für die Folge außerdem gespannt, ob ähm, Oliver Spec Ops The Line bereits durchgespielt hat. Ich möchte gerne wissen, wie ihm das Ende gefallen hat und hoffe mir natürlich auch im Podcast eine Antwort darauf. Dann möchte ich abschließend noch sagen, Jungs, weitermachen, neue Folgen rausbringen. Ihr macht es echt klasse und viel Spaß noch.
1: Ja, das war Marcel. Äh, vielen lieben Dank, dass du bei uns Gast in der Sendung warst und äh, diese schönen Worte für Ace Combat 7 verloren hast. Ich denke, besser hätte man das nicht zusammenfassen können und ähm, ja, ähm, ich übergebe dann natürlich das Wort an Olli nach dieser Frage.
2: Ja, Marcel, erstmal auch nochmal von mir äh, schönen Dank. Ähm Spec Ops The Line, ja, ich hab's, äh, ja, jetzt zocke ich's ja quasi jetzt zum zweiten Mal durch, ich bin auch echt noch dabei auf der Xbox One, äh, ja, auf der Xbox One ist er ja abwärtskompatibel, ähm, ursprünglich ja erschienen auf der PS3 und äh, Xbox 360, Ich ähm, ich hab's jetzt auf der Xbox One noch nicht durchgezockt, aber ich hab's damals auf der Playstation 3 komplett durchgezockt, weil mich die Story total fasziniert hat, und, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich fand das Ende total cool, also ich fand es richtig, richtig geil und ist ja, ist ja ein Twist, das kann man ja ruhig verraten, so. aber mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dieses Spiel zu Ende zu zocken. Ich, generell, das ganze Spiel ist super. Nicht nur von der Story her, also das ist, es ist ja eine Story, die ja relativ ungewöhnlich ist, weil es ist ja ein Antikriegsshooter. Und das gibt es bei uns in der Gaming-Branche, gibt es das ja kaum. Das gibt's, beim Film gibt es das ja mehr. Aber ähm, ja, wie gesagt, also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu zocken. Es ist für mich ein Klassiker. Und ähm, das Ende hat mich nicht enttäuscht. Also, ich fand es richtig cool. Es ist ein Twist drin und äh, auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ist aber auch nicht schwierig, weil so lange dauert das Spiel auch nicht. Es gibt acht Stunden, glaube ich, maximal. Ähm, also, richtig Top-Empfehlung, Top-Ende. Ja.
0: So, zum Abschluss werde ich nochmal von einem Spiel sprechen, das ich aufgrund eines neuen Hypes quasi wieder ausgegraben habe, damals untergegangen. Jetzt ist ja auf kurzem Apex Legends rausgebracht worden, überraschenderweise von äh, Respawn Entertainment. Und ich habe immer so, das, guck mir mal das Gameplay an und habe gedacht, das sieht interessant aus, da hast du Bock drauf. Und vorhin kommt jetzt ja alles so bekannt vor. das sind ja die Leute, die, die wie gesagt, Titanfall 2 gemacht haben. Und habe ich mir gedacht, ja scheiß drauf, hast die Kampagne eh noch nie beendet. Installierst es mal wieder und spielst das. Und ich muss wieder feststellen, ich bin jetzt noch nicht wieder so weit, wie ich damals in meinem ersten Anlauf war, warum auch immer ich damals nicht weitergespielt habe. Aber die finden... Also erstmal macht das Gameplay an sich ja Spaß, im Titan, als auch zu Fuß, an den Wänden langlaufen, was man da alles für Fertigkeiten hatte. Und die finden auch gefühlt genau die richtige Balance zwischen Passagen mit dem Piloten und Passagen mit dem Titan und relativ lustige Gespräche zwischen seinem Titan und dem Piloten und ja, eigentlich kann man da ja gar nicht viel zu sagen. Eigentlich müsste man nur mal an dieser Stelle nochmal Liebe für das Spiel rausstellen und sagen, Leute, spielt das mal, kauft das am besten jetzt nochmal. Es ist ja damals, man weiß es nicht, ob es ein EA lag oder ein Respawn selber zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt rausgestellt worden zwischen Call of Duty und Battlefield 5 oder Battlefield 1, nee, Battlefield 1, glaube ich, ne? Ja, 5 ist ja jetzt ist Battlefield 1. Und hat dementsprechend ist es ein bisschen untergegangen, obwohl alle, ich glaube, irgendwie ausnahmslos alle, die es gespielt haben, dem, des Prädikat spielenswert aufgedrückt haben. Eine der besten Stories in Shootern wird es, wird es, glaube ich, genannt in den letzten Jahren. Und ich weiß ja, dass meine beiden Mitstreiter hier auch immer sagen, sie müssten eigentlich nochmal die, oder möchten nochmal die Story spielen. Aber ich glaube, ihr besitzt das beide wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Nein. Olli, du doch bestimmt jetzt wieder schon in die Sammlung gestellt, aber noch nicht gespielt, oder?
1: So sieht's aus. <lacht> <lacht> ja, ich bin da immer ein bisschen geizig, weil ich, ich spiele ja nicht ja. im Multiplayer. Ey, ganz ehrlich,
2: Kopf gibt's für 10 Euro. Ich kann's dir für 10 Euro besorgen. Das ist ja jetzt nicht, ne, oder?
1: Ich bin da immer ein bisschen geizig, ich spiele ja nicht im Multiplayer, <lacht> ähm, sondern würde nur die Singleplayer-Kampagne spielen und ähm, sehe das Spiel immer bei, Me bei Media Markt Saturn und Co. Ähm, immer noch für 25 Euro neu und ähm, ja, ich warte, bis es irgendwann mal günstiger ist und nimmst 10 Euro mit. kann
2: ich es dir besorgen. <lacht> PlayStation <lacht> 4, ich weiß. Was hat, er jetzt, gerade, hat, er, Moment, hat er jetzt
1: gerade? Gesagt, für einen Euro kann ich es dir besorgen?
0: 10, 1, so. 10. Du bist aber teurer, mein Nachbar ist günstiger. Ja. Der besorgt
1: es dir für 5. <lacht> Olli, meine Damen und Herren vom deutschen Xbox-Kanal. <lacht>
2: <lacht> ja, der Spruch musste ja kommen, ja, ist klar. <lacht>
1: nee, das
0: war es eigentlich, also wie gesagt, ich war irgendwie, ich würde auch Apex Legends, Legends spielen, aber quasi, also eines ist natürlich Multiplayer, es ist ein Battle Royale. Gut, es hat wohl auch irgendwie in der ersten Woche seine, was, 10 Millionen, zwei ne, 2 Millionen Spieler? Ist jetzt bei über 10. Oh, aber der Fakt ist, nicht, dass ich spiele es nicht, weil es ein Online-Spiel mhm. ist, sondern weil ich tatsächlich, äh, es auf Zusammenspiel ausgelegt ist. weiß es mich echt reizt, aber irgendwie ist das ja so ein, so ein, so ein Battle-Royale-Heldenshooter geworden. Also wie,
1: ähm, ich habe gestern, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe gestern ähm, Stream von Animatica reingeguckt, der hat äh, Epics Legends äh, gestreamt und dann habe ich ein bisschen mit ihm geschnackt und das Ende vom Lied war eigentlich jetzt so, dass ich wahrscheinlich bald dann mal mit ihm zusammen da zocken so also, also wenn du willst, kannst du da gerne mal mit einsteigen, weil ich habe ja noch nie ein Battle Royale-Spiel gespielt und ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespältig. Ne? Ich habe diesen japanischen Film Battle Royale, der zählt bis heute zu einem meiner Lieblingsfilme aus Japan und ich habe früher auch mal gedacht, warum gibt es kein Spiel, was so ist und gab es ja nicht. Und jetzt gibt es sowas, aber jetzt ist das so gehypt, dass ich, Deswegen nicht so viel Interesse daran habe, weil ich ich hasse, das, wenn alles so übertrieben überhyped ist, dann bin ich schon wieder so ah oh, nee, spiele ich irgendein Indie-Spiel. Ähm, oder
2: Crackdown 3.
1: Oder Crackdown 3. Und ähm, oder Hollow Knight und ähm <lacht> oder Spec Ops The Line. <lacht> ja, Ops The ja, Und ja. ja, Fortnite bin ich ein bisschen raus vom Stil her. Ich habe schon mit Black Ops 4 geliebäugelt, aber ist mir ich zu teuer. Nur um nochmal mal reinzugucken und ähm, Apex Legends ist äh, schon eine gute Alternative und ähm, mit Animatik habe ich dann ja jemanden, der voll Profi da drin ist und äh, da habe ich glaube ich richtig Bock drauf. so also, Kann man genau. mal
0: angehen. Was euch dann ja nur noch fehlt, ist ein totaler Kackenloop, der dann gezwungen wird, mit dem Controller und Shooter zu spielen.
1: Ihr werdet... Gnadenlos versagen mit mir. Ja, ey, ich kann das Ding auch nicht scheiß drauf. Aber ist doch, wäre doch lustig, ey. Ich, ähm, wir spielen dann auf der PS4 auf jeden Fall. Hm. Und ähm, ja, ich habe auch keinen Hightech-King-Controller, aber ich habe einen wunderschönen Dualshock 4 und der wird es, glaube ich, auch tun. Oder wir sind nach zwei <lacht> Minuten tot. Oder, oder wenn ich vom Flugzeug runterspringe, kriege ich irgendwie die Landung nicht hin und bin direkt schon Matsch. Keine Ahnung, ob das <lacht> machbar ist in dem Spiel, aber... Das könnte mir glatt passieren.
0: Ja, das müssen wir mal gucken, dann sehen wir uns vielleicht irgendwann... Ach, da muss ich ja PS Plus aktivieren. Na gut, aber das kriege ich bis dahin auch hin. Ja. Jedenfalls spielt Titanfall 2, liebe Leute. Der Onli besorgt euch für 10 Euro. Auf jeden Fall, kein Thema. Und wir sind fertig und müde und haben, also was mich angeht, auch wieder die Zeit tatsächlich ein bisschen überstrapaziert. Das Ziel war anderthalb Stunden so roundabout, aber... Da wir nur einmal im Monat erscheinen, äh, hoffe ich, freut ihr euch da draußen, auch wenn wir ein bisschen überziehen. Ich würde sagen, hm. an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank insbesondere an alle, die bis zu dieser Stelle gehört haben. Vielen Dank für unseren Gast, der uns einen kurzen Einblick in äh, Ace Combat 7 ist es, ne, vermittelt hat. Vielen Dank für Ollies Auskunft über Spec Ops <lacht> Ja. Und äh, ich für mein Teil sage, ich bin raus, tschüss, bis zur
2: nächsten Ausgabe. Ja, ich bin jetzt auch gleich raus, weil ich muss dringend pinkeln. Nur nochmal zur Erinnerung, Charakter 3, besorgt euch das Spiel über den Game Pass. Das ist richtig, richtig geil. Das ist total unterschätzt. Ich finde schade, dass es das so niedergemacht wurde. Das Spiel hat es nicht verdient. Ja, und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Ne? Macht's gut. Ciao. Und zockt mehr Asterix und
1: Obelix für die Switch.
3: Tschüss.
1: Ich glaube, Olli wird bezahlt von Microsoft.
2: Tschüss. <lacht> <lacht>